0: Metal, das ist auf beiden Seiten des Atlantiks eine große Nummer, aber trotzdem gibt es natürlich Unterschiede zwischen US-Metal und dem europäischen Pendant. Und welche das sind, das versuche ich heute mit meinen Gästen zu klären.
1: Hier ist die Show, in der über das geredet wird, was Metalheads wirklich interessiert. Metal -Gelöt, der Metal-Talk
0: von Rocket Beans TV und Radio Bob. Und hier kommt euer Host... Colin Gabel. Und damit herzlich willkommen zurück nach extrem langer Sendepause. metal -Gelöd im letzten Jahr gestartet. Dann haben wir sehr, sehr lang pausiert und freuen uns umso mehr, dass wir jetzt wieder am Start sind mit offiziell Folge 5 für alle dazugekommenen, meinetwegen auch Folge 1. Also ihr könnt das rechnen, wie ihr wollt. Wir sind wieder am Start. Monat für Monat gibt es hier bei uns das fantastische Metal-Talk-Format eures Vertrauens. Und wenn ich sage bei uns, dann heißt es wie üblich natürlich hier bei RBTV im Stream oder eben auch auf YouTube On Demand. Und Tollerweise können wir an dieser Stelle offiziell endlich unseren neuen Partner begrüßen. Radio Bob macht das Ganze nämlich mit uns zusammen, was im Umkehrschluss bedeutet, wenn ihr sagt, boah, ich will das gar nicht sehen, ich möchte das einfach nur auf den Ohren haben als Podcast. Dann sind die Kollegen von Radio Bob am Start, denn die bringen das Ganze eben als Podcast dann auch nochmal raus. Deswegen freuen wir uns sehr drauf. Gibt noch eine andere Überraschung, aber dazu mehr später in der Sendung. Und damit kommen wir zum heutigen Thema. Denn, wie ich schon gesagt habe, wir versuchen heute mal so ein bisschen Klärung in die Frage zu bringen, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen US-amerikanischem Metal, zwischen europäischem Metal? Ist das die Musik? Sind das kulturelle Unterschiede? Hat das was mit den Fans zu tun? Gibt es die überhaupt? Ja, das sind viele, viele Fragen, über die man lange sprechen kann. Wir versuchen heute in einer Stunde in möglichst viele davon ein bisschen Licht zu bringen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich zuvor, dass meine fantastischen Gäste und damit ist die erste Karte auch offiziell abgearbeitet. Ich komme zu Karte 2 und meiner ersten Gästin, denn direkt neben mir da sitzt Katja Latz Woynig. Katja, du hast Musikwissenschaften studiert und du kennst mit Musik sozusagen dann auch theoretisch aus und in den sozialen Medien bist du mit zwei Instagram-Accounts unter dem Namen Kat Fox äh, bekannt und einer deiner Accounts, der hat rein zufälligerweise 666 gefollowte Kanäle, muss man sagen. <lacht> ja. Reiner Zufall natürlich, ja, ne?
2: natürlich, nur ein Zufall. Nein, <lacht> Wie machst du das in der Praxis? Gegangen.
0: Also ich meine, da kommt ein interessanter Neuer, den du gerne folgen würdest. Ja klar,
2: mittlerweile wird's äh, tatsächlich schwierig. Ja, mittlerweile muss ich glaube ich aufstocken. Ja, weil es gibt einfach zu viele interessante Menschen und ich glaube, es wird auch nicht so bleiben, dass es 666 bleiben. Es wird mehr.
0: <lacht> Aber das es ist natürlich im Umkehrschluss, wenn man dann rausfliegt bei dir, dann weiß man sofort. Ah, ich war von den 666 jetzt ja, für den Moment der Unwichtigste. Ja,
2: tatsächlich, äh, ich folge auch sehr, sehr vielen Bands, ja. Und mein Musikgeschmack, der ändert sich ja auch mit der Zeit ja zum Glück oder ähm, auch nicht. Und dementsprechend ist es auch dann einfacher, wenn man, sage ich mal, dann so Bands dann aussortiert. Das ist natürlich, Tut man ja, zwar nicht ja. gerne, aber ja, wie gesagt, es wird <lacht> vermutlich nicht so bleiben, wie es ist.
0: Ja. ja, mal sehen, mal schauen, wie lange du die 666 halten kannst. Schön, dass du da bist.
2: Ja, Auf freut mich auch, da zu
0: sein. Zu meiner Linken, da sitzt Tom Küppers und du arbeitest für ICS-Marketing und machst damit äh, nicht nur Marketing für das Wacken Open Air. Du äh, hattest mal Pläne, da demnächst auch hinzuziehen, also nach Wacken. Da können wir vielleicht mal gucken, was daraus geworden ist. Aber du bist natürlich noch viel mehr unter anderem zum Beispiel Redakteur für den Metalhammer, wenn du mal Zeit dafür hast. Und Kleine, kleine Randnotiz, du hast 2018 Children of the Sun von Judas Priest vom, vom Firepower-Album, damals neu, zum besten Song des Jahres gewählt.
1: Das ist sicherlich richtig, ja. Daran kann ich mich noch erinnern, ja. <lacht> und auch zu Recht, sag ich mal nach wie, nach wie vor. Ich habe
0: ne? noch mal reingehört, weil mir ist ja gar nicht so im Hinterkopf geblieben. Ja. Ähm, und da die die Hook ist, so. die
1: die ist es halt. Ja. Wenn, wenn Rob Henneford anfängt von den Children of the Sun zu singen dann kriege ich ein Klappmesser von hier bis Castro Brauxel. Okay, tut mir leid. Ja, bei
0: mir war das eher Flamethrower.
1: Aber ja, der, gut, der, ja so der, ist, der, der ist auch schön, aber mich hat wirklich schön auf das Hand tatsächlich mehr abgeholt, muss Pass. ich sagen.
0: Ja. Song des Jahres, Naja, nicht schlecht. Wollte ich nur mal loswerden an dieser Stelle. Nicht, dass ich nicht gut recherchiert. Habe. Nein, nein, da, da
1: muss ich, da muss ich jetzt mal auch ein Lob aussprechen dann von äh, Teilzeitkollege zu Vollzeitkollege, gut recherchiert. Ja,
0: fantastisch. Ich danke habe
1: mich jahrelang gefragt: immer machen Sie bitte Recherche. Ich dachte, was wollen die von mir irgendwie? Und dann so, ah, ja, danke.
0: Ja, du kannst ja auch mal switchen bei deinen Jobs. Das ist ja ganz ja, so richtig. nachdem, wo es dich eher hinzieht. Aber wir haben es gerade gesprochen, Wacken, also du wolltest mal nach Wacken ziehen, um ja, näher,
1: näher Näher am im zu sein. Noch näher am Arbeitsplatz zu sein, als ich es ohnehin jetzt schon bin. Ja, hat sich leider herausgestellt, dass die äh, angepeilte Immobilie ähm, leider ein bisschen altersschwach war. Äh, das Haus war das ist schon so alt, dass es noch sein einer Zeit ohne Drainage gebaut wurde. Und äh, ja, ich meine, bei dem, bei dem Boden hier in Schleswig-Holstein, ne, viel Torf, ne, Hens auch Torfrock, äh, da ist es dann natürlich schon ein echtes Problem. Aber ich gebe es nicht auf und ich werde bestimmt auch noch nach Wacken ziehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Ist das denn so richtig, ist das ein teures Pflaster mittlerweile? Nein,
1: Oder neun hat, Monate im Jahr nicht, aber dann... <lacht> Nein, es, es, hat, es hat gar nicht so sehr viel, es, es ist, glaube ich, ein relativ normales Pflaster, wenn du so im, sag ich mal, im, im, äh, im Haushaltsvergleich, den du als Hausfrau und Hausmann machen kannst mit dem Bekannten Internetportalen sind die Preise durchaus vergleichbar mit, mit anderen Dörfern irgendwie, aber es ist halt ähm, das große Problem, ist eigentlich tatsächlich eher Miet oder Objekte zum Miete zu finden, weil halt die Struktur da ganz anders ist. Da ist halt deutlich mehr Eigentum. Hm. Ja, und das ist halt äh, immer mit ein bisschen Geld verbunden und das habe ich nicht. Ja. Und dann <lacht> gibt
0: es ja noch dieses blöde Festival, da werden ja. so tolle Bauplätze, du könntest da oh,
1: so viel hochziehen. Ja, das, das ist halt so ein bisschen schwierig. Wir haben halt einmal im Jahr dieses kleine Dorffest da. Ja. <lacht> und ähm, ja, das, 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 das nimmt schon viele mit in, in, in Beschlag und so. Aber es ist, es ist wirklich ein cooler Ort, auch da zu leben und zu arbeiten, auch wenn es mit dem Arbeiten im letzten Jahr ja eher äh, weniger war. Wir sind ja seit über einem Jahr im Homeoffice. und ja. Ja, Aber trotzdem aber ist, ein schön, ist ein schöner Fleck Erde, ja.
0: Sehr, sehr gespannt. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal hin, wenn ich bei den Ticketverkäufen dann auch schnell genug bin. Hat bisher tatsächlich noch nie geklappt. Was aber geklappt hat, und das ist jetzt sozusagen, merkt euch den, den Anfang dieses Satzes, weil ich komme jetzt zur Vorstellung meines dritten und letzten Gastes für diese Sendung. Hier sitzt Markus Großkopf neben mir, beziehungsweise zwei Sitze weiter und für alle, die ihn nicht kennen. Äh, Markus, du bist Bassist der Band Halloween. Du hast die Band mitgegründet und bist seit 1984 auch durchgehend dabei. Und äh, da hast du natürlich in vielen Flecken der Welt, der Erde gespielt, unter anderem in den Vereinigten Staaten und hast jede Menge ähm, US-Musiker und Bands da natürlich ja, auch kennengelernt. meine Festplatte ist voll mit Erinnerungen. <lacht> Mal gucken, wie viel wir davon heute anzapfen können. Denn, worüber ich mich besonders freue, ist ist für mich ist wieder eine große Ehre, ihr kennt das ja, wenn ihr die Sendung äh, ja, verfolgt, ähm, da freue ich mich immer besonders, Menschen das erste Mal hier begrüßen zu können, die, die für mich eine ganz andere Verbindung haben als umgekehrt und ich bin tatsächlich, ähm, also Halloween gehört zu meiner Metal-Initiation dazu, wie ein paar andere Bands auch, aber das Keeper 2 Album, das war damals beim Kumpel von mir auf Vinyl und oh, ich war schön. hin und weg. Und war dann auch ein Riesenfan und hatte die ganz, ganz große Freude. Die Geschichte habe ich ja bestimmt schon mal erzählt, aber ich möchte es natürlich in deiner Gegenwart gerne noch mal tun. Ich hatte das große Glück, euch bei der verlängerten Tour vor, ich glaube, vor zwei Jahren war es, als ihr noch spielen konntet. Verlängert vor dir? Ja, also da seid ihr oh. noch mal nach Hamburg gekommen, okay, nachdem ja, mir ein Kollege gesagt hat, ey, ich habe die in Stuttgart gesehen mhm. hier. Das war super toll. Das war, das war na, ein Traum wurde wahr und nicht so ein bisschen, oh, wir machen es noch mal für die Rentenkasse. Ja, für uns ja. ja auch, ne?
3: Mit der für die Rentenkasse oder? Nee. <lacht> 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 für die, du kannst ja das angenehm mit dem nutzen. Mit dem Line-Up natürlich. Ja, ja. Er hat natürlich tierisch viel Spaß gemacht und dass es auch wunderbar
0: geklappt hat. Ja. Das, das, war ja. der Hammer. Also ich habe euch hier in Hamburg ähm, gesehen mhm. und es war begeistert und ich oute mich jetzt mal als dann da als ihr Keepers of the Seven, äh, Keeper of the Seven Keys gespielt habe, dann stand ich da im Publikum, hab mitgegrüllt, hatte, hatte feuchte Augen. P -P um mich herum haben verschiedenste Generationen von Leuten mitgesungen, ja, ja. weil das wirklich einfach toll war. Ja. Also, ihr habt mega abgeliefert, die Stimmung ja, war toll, so das war Gänsehaut pur, das war mein, mein Konzert <lacht> des Jahres auf jeden Fall. Können Tag. wir doch noch
3: Leute glücklich machen, ne? Ja, <lacht> und vielleicht noch ein paar mehr, denn ihr doch unseren Job wollen. gemacht. Das habt ihr. <lacht> ja.
0: ihr habt den Job super gemacht und auch künftig, denn. Ihr habt ja ein neues Album in der Platte ja, ja. Und den ersten Song, den gibt's schon. Und wenn man jetzt bei Halloween hört, ein Song ist sieben Minuten und zwölf ungefähr lang und dahinter steht in Klammern Single Edit. Ja, ja. Dann weiß man, da kommt ein Epos auf euch zu. Ich glaube, da das äh, der Song ist da über zwölf.
3: Da noch ein paar Minuten drauf, denn ich glaube, elf, zwölf ist er. Ne? Ich hab's jetzt aber so in der Art. Herrlich.
0: Also ist doch irgendwie alles drin, was so, was so Halloween Trade Ja, sind, oh, ich außer von, ich gerade.
3: Außer wollte ich gerade sagen, ich <lacht> <lacht> ja, okay, ja, <lacht> ja im Studio. Aber wir haben einen Sänger zu viel, der ist immer <lacht> Ja, 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 das ist aber dieses -Schicksal immer. Ja, <lacht> egal. Aber ja, fahre fort. Ja. Oliver
0: äh, Juni ist das Album zu, zu haben. Äh, Mitte ich denk, Juni,
3: glaube ich. Ist Mitte oder Ende Mitte oder so. Mitte, ne? Ja. Dann kommt es endlich raus mit. Verzögerung natürlich, wir müssen ja alle mit Verzögerung und Abwarten kämpfen jetzt gerade, aber dann wollen wir es rausbringen und Single ist jetzt raus, wir haben überlegt, aber man weiß immer nicht in, in dieser heutigen Pandemiezeit, was du richtig oder falsch machst, aber irgendwann hast du es jetzt, irgendwie willst du es doch raus raushaben, ne? sonst verstaubt das da so irgendwie.
0: Und, aber jetzt bringen wir es halt raus. Dann mal kurz natürlich die Frage gestellt: Wie gut ist es? Wie, bist du zufrieden? Ich, ich finde das
3: total geil. Das, das Witzige daran war, als wir die Songs geschrieben haben und geprobt haben, da stand ja noch gar nicht fest, wer was singt. Und äh, da durch pandemiebedingt haben wir auch in anderen Studios. Ich bin in Hamburg geblieben, hab meinen Bass aufgenommen mit Kai, der hat, glaube ich, auch viele Gitarren gemacht. Dann haben sie in Teneriffa, wo äh, Andi ja wohnt und Weiki in Teneriffa, haben sie ein paar Gesänge gemacht und so und haben sich da dann auch entschieden und hingesetzt, wo, wie, wer was singt. Ich habe es eigentlich erst äh, gehört, als der Misch dann fertig war, wo wirklich alles fertig war, wurde. Oder beim Misch, so, ne? Das wusste ich vorher auch noch nicht. Das ist immer noch interessant für mich jetzt einzuhören und zu gucken, wer da wo singt und so, ne? Ein Durcheinander ist das alles so.
1: <lacht> aber, aber habt ihr nicht schon mal eine Platte so aufgenommen unter, unter ähnlichen Bedingungen? Die, die Chameleon oder so, wo ja alle in verschiedenen Studios sind. Das wart?
3: haben wir teilweise immer mal gemacht. Ja. Irgendwie. Teilweise habe ich viel in Hamburg gemacht und äh, Gitarren hat Wagy dann äh, bei Andy gemacht auf Teneriff. Und Gesang hat er natürlich auch da. Ich meine, wir stecken das dann irgendwann. Haut der Produzent das irgendwie zusammen. Wir schicken Files hin und her und so, ne? Das kann man ja heute so machen. Ich meine, ich muss nicht im Studio sitzen, wenn die tagelang Solis spielen. Was soll ich da, ne? Irgendwie. Dann mache ich meinen Bass zu Hause. Wir arbeiten ja parallel auch irgendwie, ne? Dann schicken wir uns die Files zu. Wenn ich Material hab, spiele ich Bass, während die da schon zu meinem Bass, den ich rübergeschickt hab, irgendwelche Gitarren zusammenschuss dann, ne? Das, ja, das ist dann natürlich ja, auch der Vorteil ich denke, in heutigen
0: Zeiten dass man das dann das eben kann man gut machen. so nutzen das in dem Sinne ganz gut ne und dann fürs Video für den Videodreh da seid ihr da quasi im gesamten Entstehungsprozess das erste Mal wieder auf einmal da Ort. haben wir uns so wieder gesehen man durfte ja
3: lange nicht reisen und ja. so und dann ging das und die mussten auch Tests machen von der Insel hierüber und all sowas ne da, da haben sie denn am Flughafen schon getestet das Testen war ja dann auch noch nicht überall immer irgendwie äh, so, dass du dich überall erst testen lassen können. Musstest du am Flughafen haben sie das noch gemacht, dann mussten sie eine Nacht ins Hotel, weil das musste dann irgendwie, was weiß ich. Und dann haben wir zwei Tage Video gemacht und so. Da haben wir uns dann erstmal wieder
0: gesehen. Schön. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Halloween programmatisch betitelt, das hat natürlich so ein gewisses Selbstverständnis, ja, ja. Und ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja, Aber das, klar, ihr seid das. ja quasi auch in einer Besetzung mit sieben Leuten, da kommen alle Generationen mm, ja, quasi zusammen, mm. soweit natürlich möglich. Schön, dass du da bist, denn Halloween, äh, wir haben es gehört, dass und ich hier sein ja, darf. Ja, ey, das ist mhm. wirklich super, denn du gehörst natürlich, ähm, ihr habt Mitte, Mitte der 80er sozusagen, ähm, habt ihr gestartet. Und Halloween zählt natürlich zu einem der. Ganz großen Exportschlager auch, die, die ja so das, ja, man nennt immer so Power Metal, Speed Metal so. oder so, in, so verschiedene Sachen kommen da so zusammen, aber diese Art von schnell, bombastisch, hoch, ähm, mhm. da habt ihr ja unglaublich mitgeprägt, das ja, was ja. dann auch äh, weltweit weitergeschwappt ist. Klar. Wie würdet ihr euch denn, wie würdest du euch genre-technisch einordnen? Ich weiß es nicht, mir ist es eigentlich egal. Power Metal ist eigentlich ein
3: ganz guter Begriff dafür, weil wir haben ja diese Kraft, diese auch teilweise, nicht immer, aber wir haben viel Geschwindigkeit, es ist viel Dampf drin dass der Kram raucht von vorne bis hinten. Also, Power Metal, hätte ich jetzt nichts gegen oder so. Oder was, ne? oder ja, Viele sagen ja auch Happy Metal, weil wir, so ne, <lacht> weil wir immer mal so eine leicht alberne Art haben. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ja. Ja. Woher könnte das kommen? Ich weiß über diesen immer gab. Nicht mal so, an. Das, das, so, ne, aber mich stört. Das das, immer dunkel und dramatisch. Wir, wir haben auch, ja. wir haben teilweise auch in unseren Melodien so kinderliedmäßige Anleihen. Aber stört uns irgendwie nicht. Wir finden das irgendwie ganz lustig. Und das ist halt so ein bisschen teilweise auch zu unserem Trademark geworden. So Dr. Stein-Geschichten und sowas, ne? Und all sowas haben wir dann einfach gemacht.
1: Naja, wenn, wenn man auch mal, wenn man einfach nur an die, die, die geilen Videoprojektionen von der letzten Tour nimmt, irgendwie wo, wo ja quasi das ganze Konzert in so eine Story eingefasst wird, ja, ja, ja. Mm, das mm, war mm. mega,
3: mega gut. Das hat Spaß ne? gemacht, sowas. Das sind wir halt so, ne? So arbeiten wir und wir wollen nicht unbedingt den Leuten was vormachen, was sie nicht sind. Ne?
2: Ja, das kommt und, ja auch ganz gut an. Also ja, genau. Bei mir ist es auch so, wenn ich zum Beispiel meiner Tochter, die ist sieben, so mhm. die Musik zeige, die ich höre, bei Halloween ist die sofort immer dabei. Ja, da kann du ne? ja. sofort mhm. eben mitmachen. Also wenn ich ihr, sage ich mal, ähm, ja, so Musikrichtungen wie Death Metal, Black Metal zeigen, ja, ist dir natürlich ja, näher. Mama macht das aus. Nein.
3: <lacht> Kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen Aber, schwieriger ja, ist. Ich glaube,
2: Halloween gehört mittlerweile <lacht> so zu ihren definitiv so Top 10 Bands, die sie wirklich auch selber hört und was sie ja. ja.
1: Aber, aber das mit den, wenn ich da kurz mit den Schubladen finde, ist immer so ein, sowieso so ein ganz, ist, ganz schwieriges ja, Ding. Das, nicht das kann Cat wahrscheinlich noch noch mit mit viel, viel besser erläutern mhm. als ich. Aber das, das, das so irgendwann fängt es halt an, sich so vom, zu vermischen. Ja. Und dann kommt wieder irgendwas, dann denkt sich wieder irgendjemand was Neues mhm. dafür aus. Und dann hast du so, so eine neue Kategorie halt. Du kannst ja auch sagen, Power
3: Metal ist das so, ne? Aber äh, Metal Rock könnte ja dasselbe sein. Irgendwie. Mhm. Das, ist ja das, das ist ja derselbe Punkt fast. Aber so kannst du eine Sache auch irgendwie benennen, wie du willst. Ja, ja, Viele also, Ausdrücke passen ja auch. Ja, so
1: als, als ihr angefangen habt, war, war ganz klar, da, ihr hattet den damals den Stempel Speed Metal. Ja, damals. Ihr, ihr, ihr war Speed Metal mhm. aus Deutschland mhm. irgendwie. Ja. Ne, weil mhm. halt schnelle 16. Schnelle Double Bass und so die ganzen ja. typischen Elemente. Und da ist dann wieder dieses, irgendwann ja. dieses Power-Ding rausgeworden. Genau.
0: Ja. Aber bleiben wir vielleicht mal bei Power Metal, weil das ist ja tatsächlich ein Genre-Label interessanterweise. Das gibt es ähm, halloween steht meinetwegen für, für deutschen oder europäischen Power-Metal. Aber dann gibt's immer auch US-Power-Metal. Und das ist ja dann doch eher was tatsächlich anderes. Es steht quasi derselbe Name drauf. Aber ja. äh, da sehen wir dann schon einen grundsätzlichen Unterschied. Oder bist du da Ich weiß nicht, die haben auch immer gesagt, oh,
3: also bei manchen Sachen sagt man ja tatsächlich, guck mal, oh, die klingen so amerikanisch oder so. Es wird wahrscheinlich auch eine produktionstechnische Geschichte sein, dass irgendwas bei den amerikanischen Produzenten ist, was die vielleicht irgendwie so klingen lassen vielleicht irgendwie in irgendwelchen bestimmten segenden Gitarren oder ich meine gut die haben auch immer irgendwie unheimlich laute Schlagzeuge trotzdem irgendwas ich habe es noch nicht ganz rausgefunden aber irgendwas klingt amerikanisch sagen die immer ne wenn ich eine Mucke irgendwie geil finde und da aufgehe und die berührt mich ne dann frage ich jetzt nicht klingt das amerikanisch oder nicht so aber dann sagt er ja das klingt ja amerikanisch ich, ach so aha. und so also es scheint was zu geben was produktionstechnisch auch mit dafür
0: sorgt dass es amerikanisch klingt mhm. so, ne ja gut, das ist natürlich dann auch ein, ist ein anderer Markt, eine andere Produktion. Ja ja. Wie auch immer, da bist Und du ja, natürlich andere, andere Höhergewichte vielleicht, ja. ne?
1: Auch auch. Ich denke. Ja. Also ich das das war. Ähm ich glaube einfach, dass da, da spiegelt sich auch so vielleicht ein bisschen so eine, eine Mentalitätsfrage wieder. Was ich zum Beispiel, dieses mit dem amerikanischen gibt's ein schönes Beispiel, äh, als damals Holy Moses, ich glaube, 87 ihre New Machine auf Lichtenstein mhm. gebracht haben. Das war eine, eine Platte, die sich vorher von den beiden anderen total unterschieden hat. Die war halt, ja, die war auf dem Major-Label, die war, a, deutlich dicker produziert. Ich glaube, mhm. da war sogar ein AMI-Produzent dran. Aber das viel, viel Entscheidendere war, die Songs waren auf einmal viel, viel durchstrukturierter. Also du konntest dem, dem Ganzen viel mehr folgen. Das Wort gefällig wäre jetzt da ein bisschen übertrieben. Aber es war halt so, hey, die Songs haben auf einmal eine Struktur und die haben eine Abwechslung. Und ich weiß noch, wie ich die Platte gehört habe und die total abgefeiert habe. Warum ich die so abfeiere, die klingt amerikanisch.
3: Das kann sein, dass die Produzenten eher so einen Song nehmen, strukturieren und ein bisschen sortieren und was mhm. es dann unbewusst vielleicht so klingen lässt oder was ne ja und man findet das dann einfach geil oder so oder nicht oder so aber ich würde nicht sagen ich würde ich ich finde es gut weil es amerikanisch klingt vielleicht klingt tut's das aber ich finde es dann geil weil
0: der Song so ist wie
3: er ist ne und ja, und okay, so also,
0: weiter. Na klar, so einfach kann man es nicht machen. Es ist, ist sowieso ein Thema. Ja. Wir werden heute hier über ganz viele Dinge reden, Dinge anreißen können und, und dann äh, mal tiefer einsteigen. Aber wir haben eine Stunde Sendezeit und wir haben jetzt schon sehr viel verbracht. Aber es liegt auch natürlich an meiner, an meiner großen Liebe zu Halloween, die ich hier mal so ein bisschen <lacht> ausleben darf. Ich bin ja jetzt da. Ich bin ja jetzt Genau. Kennt genau. nicht stören, wir können auch gerne Kaffee trinken. Nee, ich finde es auch ganz fantastisch, dass ihr, dass ihr hier seid. denn äh, Vielleicht fangen wir mit einer einfacheren Frage einfach nochmal an, so ein um warm zu werden und mal gucken, wo wir dann landen. Und da lande ich auch direkt bei dir. Okay. denke an amerikanische Bands, denk an europäische Bands. Was gibt es vom jeweiligen Kontinent? Nicht deutsche, europäische Bands mhm. natürlich. Gibt es so eine Band, wo du sagen würdest, jawohl, das ist das ist so meine Lieblings-US-Band oder meine Lieblings-Europäische Band. Und ich höre da auch irgendwas raus, wo ich sagen würde, das ist vielleicht typisch für den einen oder für den anderen ähm, Herkunftskontinent.
2: Ja, tatsächlich ist das Ganze ja natürlich sehr subjektiv, wenn man wirklich so von Lieblingsbands redet. Ja, ich habe natürlich, sage ich ja immer wieder gerne und gebe zu, ich habe eher so meine Schwäche für UK-Bands eben ich liebe Black Sabbath. Ich liebe im Prinzip alles, was so am Anfang war, aber heutzutage, also ich sag mal, ich habe so mit äh, Bands wie The Purple, Black Sabbath angefangen und heute mittlerweile bin ich auch bei ähm, Sachen wie Metalcore, bei Architects, bei Walsh's Leaves angekommen. Ja? Aber bei mir gibt es schon so eine klare Linie. Ich bin wirklich ein großer Fan von UK Musik und ähm, deshalb ja, sage ich mal, das ist wirklich so ähm, mein Ding, ja. Aber,
0: mhm. aber schon dieses klassische Spät-60er bis Mitte-70er-UK-Ding? Also ja, so tatsächlich,
2: also nicht nur. Also ich mag auch ähm, New Wave of British Heavy Metal natürlich auch sehr gerne. Ähm, ich mag auch dieses Punkige tatsächlich in UK-Metal dieser Zeit. Ich mag auch Motorhead. Ich mag tatsächlich auch die modernen Sachen. Ähm, aber wie ich sagte, es ist eben etwas rein Subjektives, würde ich sagen, wenn man das wirklich so ähm, aus der, sage ich mal, musikwissenschaftlichen Sicht der Dinge betrachtet. Ja, man kann das ja eben so sehen, ähm, durch was... Ähm, die Bands beeinflusst worden sind. Es gibt ja so diese eine Theorie, dass ähm, die US-Bands mehr diese Blues-Jazz-Einflüsse haben und äh, die europäischen Bands dann ähm, eher so diese klassische Thematik, viel Thematik aus der klassischen Musik übernommen haben. Ähm, was bei UK-Bands tatsächlich auch spannend ist, dass die teilweise wirklich beides drin haben, wie es bei Black Sabbath zum Beispiel ist. Ähm, was ich sagen würde, dass eben da diese Sprachbarriere gef ähm, gefällt habe, hat und ähm, deshalb hört man eben oft auch blues eben bei UK-Bands. Man kann das natürlich auch so auf die soziologische Schiene äh, ziehen und betrachten und ähm, sagen, ja, die Infrastruktur ist eben in beiden Ländern ganz anders, so die Kultur, die Politik und ähm, inwiefern, sage ich mal, die Gesellschaft die Musik oder die Politik die Musik unterstützt. Das spielt mhm. natürlich auch eine Rolle, wenn man, sage ich mal, so diese Unterschiede zwischen ähm, europäischen Metal Bands und ähm, amerikanischen Metal Bands ausfinden möchte.
1: Ja, Wo wobei ich glaube, England hat er ja tatsächlich sowieso noch mal auch historisch oder pophistorisch so eine Sonderstellung, weil die waren ja irgendwie so immer dieses dieses große Land der Pop und Rockmusik. Ja. Also da sind sind halt Frühbands groß geworden, die dann in, in, ich sag mal so die Beatwelle der der 60er ja, ja, dann quasi genau. auf, den, auf den Kontinent geschwappt sind. Ja. Du hast was was
0: die British Invasion über British Invasion ja. danke schön, also der.
1: Ähm, äh, was, was was es nicht früher alles an an, eng, an britischen Magazin oder englischen Magazinen gab, die die halt einfach die 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 Fans über die Bands informiert haben und so, das ist dann auch hier rübergeschlappt, die hatten dann noch mal, glaube ich, ein, da hatte so, nennen wir es mal einfach populäre Musik oder Unterhaltungsmusik, unter, wo man auch Metal zusammenlassen kann, also einfach schon immer ein ganz anderes Standing irgendwie. Also da war es relativ normal, auch mal eine Punkband oder später auch eine Metalband oder eine Beatband in eine Fernsehshow einzuladen, in öffentlich-rechtlichen, wo hier da lange diskutiert werden musste und da irgendwie erst eigene Sendestrecken für ins Leben gerufen worden.
3: Es ist auch irgendwie, in, also speziell jetzt in Deutschland, wenn du das mit Deutschland vergleichst, also wo, wo du gerade sagtest, wo kann, wo kann das dann herkommen? Irgendwie die Beat-Geschichten. Wenn du jetzt mal zurückgehst, bist du bei Chuck Berry und so. Und in Amerika hast du natürlich den Blues. Mhm. Ne, überall das ist das was ich ganz ganz geil finde du gehst in den Bar da kommt so ein 80-jähriges Pärchen du sitzt da schlappes ein Bierchen vor was und die, oh, hören dass du Deutsch sprichst oh where you come from und aber da kennt jeder irgendwie die Scorpions zumindest oder so ne äh, klar aber die 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 kennen auch irgendwie Walter Trout so ich bin auch ein... Bluesliebhaber von dem bisschen etwas härteren Blues und sowas, ne. Mhm. Und das, das, kennen die einfach. Das ist deren, ja, wir haben so Volksmusik, ne, bei uns in Deutschland. <lacht> Aber die Volksmusik mhm. in Amerika ist, glaube ich, auch eher so der Blues, ne. Blues, und das und kenn die kennen Western, Jazz. Country Western, was eigentlich natürlich irgendwie vergleicht, dass man mit unserer Volksmusik, da ist schon mehr, Arsch drin, wenn ich das mal so sagen ja. darf. Ne? Und das haben die irgendwie alle gefressen. Die kommen da und kennen alle irgendwie solche Bands, auch ja. wenn die da irgendwie äh, alte Leute sprechen mich an, ach, von Deutschland, ach, die Band, die kennen einfach viele, viel an Musik so. Die, 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 die haben irgendwie ein ganz anderes Ding. Das, die, was, hier kennt natürlich jeder irgendwie eine Schlagerband oder so, weil sie täglich im Radio laufen. Da läuft halt oft auch irgendwie Blues und ganz alte Bluesgeschichten und so können die haben die das einfach drauf, solche Bands zu kennen. Die sind da irgendwie ja. rockiger irgendwie. Ja. Ja. Ich fand den einen Punkt,
1: den cat gerade gesagt hat, mit der, mit der klassischen Musik, den fand ich mhm. auch relativ spannend. Weil der stimmt ja, wirklich stimmt. tatsächlich, wie du gerade gesagt Wagner hast.
3: Wagner und Metal, ne? Genau,
1: aber, mhm. aber halt auch, wenn man es da mal einfach so, so sagt. Und wenn ich was, das falsch sage, korrigiert mich bitte. Aber die USA sind ja im Vergleich ein relativ junges Land von ja, ja, ja. europäischen ja. Einwanderern. Und da haben sich die Dinge einfach entwickelt. Während hier in Europa ja. eine ganz andere Kultur sich entwickeln ja, konnte. Und, und da war halt klassische Musik immer ein ganz, ganz fester Bestandteil guck mal zum Beispiel so so, so weiß nicht äh, Musik der 20er Jahre in Europa ist glaube ich völlig mhm. anders als, als ja, ja. die Musik in Amerika einfach weil du halt diesen Kultur diesen anderen musikalischen Bezug hast oder auch wenn man mal überlegt wie viele klassische Elemente sich eigentlich auch in eu oder Melodien ansetzen sich auch in euren Platten wieder so also auch mhm. schon in den frühen ja, ja. wiederfinden und das ist halt so ein typisches Sag ich mal, mhm. Speed Metal, europäisches mhm. europäisches Metal Ding ganz klar, dass du da mit, mit diesen mit diesen Melodien so ein bisschen eher spielen kannst und ja. da einfach einen anderen Zugang, glaube ich, auch
0: hast. Aber würdest, also ich würde, ich würde voll dabei sein, wenn man sagt so in den in den in den früheren Zeiten jetzt auch mal vor dem Internet etc. pp. Also alles alles so ein bisschen langsamer waren, als so Wellen langsam hin und her schwappten, Tape shading etc. Also ja. diese ganzen Erfahrungen, Inspiration und macht was Neues, ähm, da dass da diese diese kulturelle Herkunft unter Umständen noch viel stärker ausgeprägt war. Jetzt heute, wenn man jetzt meinetwegen sagt so ja der der europäische Speed Metal ist eher vielleicht ein bisschen klassisch, ein bisschen bombastischer orientiert oder so. Ähm, Würdest du sagen, das nährt sich dann heutzutage doch eher aus der eigenen Speed-Metal oder meinetwegen der Metal-Vergangenheit und man muss jetzt weniger auf Wagner zurückgreifen oder greift das heute immer noch? Weil mhm. heute sind ja alle Einflüsse für jeden, ja. für jeder jederzeit höher und möglicherweise einbau- und spürbar.
1: Also ich glaube, dass das nicht mehr so direkt spürbar ist, sondern aber halt so quasi, wir sind... Eine, zwei, drei Generationen weiter. Du kannst, wenn du ganz genau hinhörst, kannst du vielleicht diese Dinge noch bis dahin zurückverfolgen. Die waren aber bestimmt nicht mehr so der Anstoß. Wenn du heutzutage anfängst, Musik zu machen, orientierst du dich halt in der Regel an den aktuellen Bands, die ja quasi wiederum eine Reflexion des gerade aktuellen Zeitgeschehens sind, mhm. auch, auch in kultureller, musikalischer Hinsicht. Und das dann halt so ein bisschen aufgreifen irgendwie. Das, das ist, glaube ich, die Geschichte. Und was was man natürlich nie vergessen darf, gerade das soll jetzt nicht abwertend gegenüber äh, anderen Musikarten sein, aber ähm, du hörst halt bei Musik mit Gitarren oder so, du hörst halt immer den, den Spieler. Du, du gibst, Wenn Markus und ich ein Link, das gleiche Riff spielen, es klingt komplett anders. Auch zum einen, weil ich nicht so Gitarre spielen kann wie Markus, aber es ist ja, ist ja mal eine, andere, ist ja mal eine ganz andere Geschichte noch. Ach. Aber das das, das das Smoke on the Water klingt bei jedem Gitarristen anders. Es klingt nur bei einem wie, hm. ba, wie bei Deep Purple, nämlich bei Richie Blackmore. So, das, das ist halt das Ding. Das kommt natürlich auch immer noch so ein bisschen mit rein, das darf man nicht vergessen. Und wenn du halt dann, dann bist du wieder, wie, wie Kett ja vorhin auch schon gesagt hat, du bist dann so bei so, so bei so sozialen Aspekten vielleicht irgendwie. Wenn du aus Birmingham kommst, eine Arbeiterstadt, und da Schlote stehen, mhm. ne, ja, dann fängst vielleicht eher an dich mit Musik zu befassen, die dann zu
3: Black Sabbath oder zu Judas Priest wird oder so. Ja, ja. genau. Dann hast du British Steel und sowas. Ja. Da, ja. Die mhm. haben das ja auch sehr auf ihre Herkunft alles irgendwie ja, abgestimmt und so, ne?
0: Mhm. Und da hast du mal, äh, weil, Cat, weil wir es weil gerade hatten, Birmingham, so als, als Metal-Keimzelle in England möglicherweise. Mhm. Äh, du hast mal gesagt, oder im Vorgespräch, es wurde mir mhm. so zugetragen, dass du sozusagen mit der These hier reingehst, Detroit in den USA, wäre sozusagen mhm. das. Birmingham der Vereinigten Staaten. Ich upload. Oh, wieder. der Klappe. Ja, ja, ab, absolut. Ja, nee, ja. vielleicht magst du das. Ja, tatsächlich äh, gibt es ja. sehr
2: viele Parallelen, wenn man ähm, die US-Musik und äh, europäische Musik betrachtet, ähm, gibt es ähm, sehr viele Entwicklungen, die zwar unterschiedlich sind, aber sich ähnlich, sich ähnlich, sage ich mal, widerspiegeln. Zum Beispiel, ähm, was wir hier in Europa hatten, zum Beispiel in der klassischen Musik, das hatten wir äh, eben in Staaten mit Blues und beides hat ähm, so gewisse Punkte, die ähm, sich sehr ähnlich sind. Zum Beispiel Virtuosentum, ähm, was du bereits gesagt hast, ähm, Tom eben ähm, Gitarren spielen bei Metalmusikern. Ja, ich finde, dass ähm, dass man das Ganze zum Beispiel in Europa eben ähm, äh, zum Beispiel mit Paganini vergleichen kann. Das war in der klassischen Musik eben schon das Ding, dass man äh, versucht hat, so gut wie möglich, so schnell wie möglich zu sein und das sieht man eben in der Metalmusik auch oder ähm, ja, die ganzen Ästhetiken der Bluesmusik, ja. Äh, Robert Johnson, der angeblich seine Seelen Teufel verkauft hat und äh, damit er so gut wie möglich Gitarre spielen kann. Das ist ja auch eine gewisse Art von Virtuosentum mhm. und ähm, ja, um auf unser Thema zurückzukommen, ähm, solche Schaut, Parallelen ne? sieht man eben auch in kulturellen Aspekten. Ja, so Detroit, MC5, Alice Cooper, Arbeiterstadt, man versucht ähm, irgendwie so dieses Aufwachsen in dieser Stadt, in der Musik verarbeiten, was man eben auch zum Beispiel bei Black Sabbath in Birmingham in einer englischen Arbeiterstadt sieht und was man eben dann auch in seiner Musik verarbeitet.
3: Es ja. gibt ja auch genug Lieder irgendwie. Detroit Rock City, ja. Motor City Madhouse, Ted Nugent <lacht> ist ja eigentlich auch. Richtig. Mo genau. Detroit ist die Motor City, ne? Genau. Und Autos, die, ne? Auto ja, ja. ist
1: Richtig. Und, und Detroit war dann ja auch, ich meine, Kiss haben nicht ohne Grund Alive 1 in ja, Detroit ja. aufgenommen, mhm. weil sie halt wussten, okay, in der Stadt kommen da, wir an.
3: Da ist was passiert, ne? ne? Und
1: wie gesagt, die MC5, äh, ist, ist da eine wichtige Band mhm. zu nennen, die Stooges gehören da mit ja. Sicherheit auch dazu. Genau. Irgendwie, die haben da halt was völlig aus ja. dem ganzen. Klumpatsch, ne, der der Zeppelin ja, Pro, die es gerade so gab, das, haben die halt was eigenes. Das ist hm.
3: auch irgendwie ein bisschen was, was amerikanischen Metal oder deutsch oder europäischen Metal, wenn man das so irgendwie, also ich finde da einzig, das. die sind sehr bedacht auf ihre Herkunft. Also, die wollen nicht irgendwas vorspielen, was sie nicht sind. Mhm. Kommen sie aus so einer schmuddeligen Dreckstadt, denn Möchten die, dass man das auch hört? Und das passt ganz gut zu diesem Genre, ne? Das hat irgendwie was Straßenmäßiges, da, da haben sie Lust zu. Und also da wird seine Herkunft nicht irgendwie versteckt oder so, ne? Mhm. Und das hörst du in der Musik so, finde ja. ich. Und das ist genau das, was sie hören wollen. Und das, was sie auch äh, äh, zu schätzen wissen, die Hörer, dass da nichts irgendwie vorgemacht wird. So, ne?
0: mhm. Das, ja, das ist nicht wichtig schon. beim Metal. Ja. Auch also auch gerade Ted Nugent, der ja in, in, in Anfang Mitte 70er ja eine Riesennummer in den Vereinigten mhm. Staaten war. Wenn man das Zeug von ihm hört, die alten Sachen das klingt natürlich wirklich fundamental anders als das, was zu dem Zeitpunkt vielleicht, also wenn man jetzt auf die Purple schaut, ja, um ja. mal, so Jahresvergleiche ja. zu haben, da ist nichts, nichts Klassisches drin, da ist mhm. nichts Progressives groß drin, nichts Bombastisches. Das ist tatsächlich noch so ein bisschen ne, so Blues, and Rock'n'Roll. Ja, ja, aber auch also, äh, schon richtig geil. Also selber von seiner Einstellung kann man drüber diskutieren. Okay. Aber ist schon geil. Also die alten Nugent sachen sind auch schon ja, viele gute Sachen. Ja, ja, ja klar.
1: Reise, nat nat natürlich auch mit den m Dukes dann die Sachen. Mhm. Das, das, äh, da kam dann der gute Ted ja auch noch mal aus einer quasi direkt aus den wilden 60ern ja, ja,
0: irgendwie. Und da, da hat man das Gefühl, okay, da sieht man die Jungs auf der Bühne und da denkst du noch, okay, das ist noch so die British Invasion, das ist noch so ein bisschen so, dieses ganze, so die Hardbirds Flair und alles, was die da so ja, transportieren. Ja. Aber einer muss dann wild irgendwie zur Seite springen mhm. und sein eigenes oder, Ding daraus machen. Oder die ja. Kings
3: aus England, die haben ja auch ja. sehr <lacht> auf ihre, die waren, sind ja ganz aus der Art geschlagen, selbst in der britischen Popmusik, Richtig. weil sie relativ mhm. äh, schon andere Themen benutzt mhm. haben und so. ne Und mhm. äh, auch
0: äh, ihre Herkunft überhaupt nicht verschwiegen ja. haben. Aber man hört's da ja auch, und da können wir gleich auch noch mal so ein bisschen sprechen, über, über Sound und, und Virtuosität mhm. und Technik. Gerade bei den Kings, wenn man so ein, heute so einen Song wie You Really Got Me hört, mhm. der ist ja schon richtig hart produziert. Wenn man überlegt, von wann ja, der ja. kommt. Der ist knochentrocken, super rifforientiert und wirklich hart für die damalige Zeit. Und das finde ich, das, ich meine, früher ist mir das nicht so aufgefallen, aber wenn man sowas immer in der Rückschau mal hört, solche Geschichten, dann merkt man plötzlich, oh ja. Da merkst du plötzlich so eine Band, die viel konkreter vielleicht Vorbildfunktion hatte. Heute weiß man es in der Rückschau konkret. Und damals ist es so, irgendwie war halt da und man konnte es vielleicht gar nicht so benennen.
1: Du musst ja einfach mal überlegen, was es damals in den 60ern tatsächlich... Für, für einen Sprung war halt mal so Dinge wie Verzerrung einfach mal erlebbar ja. zu machen und die auch mal auf eine Platte zu nehmen. Ich weiß nicht mehr bei welcher Bands, aber es war so, so ähm, in England die großen Studios gehörten immer zu oft zu BBC und da standen dann Männer in weißen Kitteln, die das Mischpult, die die drei ja, ne? Regler am Mischpult bedient haben. Ja. Und wenn du denen gesagt hast, mal, das muss hier alles ins Rote, da haben die, da haben die sich krank gemacht. Nee, Das ging nicht, ne?
0: Also ich habe, wenn ich da ganz kurz, eine, 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 wir machen sofort Pause, aber wo du es gerade sagst, ich habe vor kurzem, also tatsächlich vor zwei Wochen, habe ich so ein so ein ähm, 1976er JMP, 100 Watt Topteil, so ein Marshall verkauft. Und ich warnte den Käufer noch davor. Er meinte, ja, ich will ihn so in meinem, ich will ihn so ein bisschen in meinem Heimstudio benutzen. Ich sagte, du, der hat, kein Master Volume, nix. Wenn du den auf 1 drehst, nö, nee, nö, nee, ich krieg das schon hin. Mhm. Und dann schrieb er mir letztens zurück und sagte: Du, ich habe den jetzt so auf 0,5 und ich find's immer noch unerträglich, Klaus. Ja, das ist ein Biest. Und leiser geht der Genau, es geht nicht leiser. leiser, leiser. Geht der und wenn er ein bisschen zerren soll, dann musst du sowieso ihr alles aufreißen. Mhm. Aber egal. Ähm, wir machen kurz Pause, wir sind gleich wieder am Start äh, mit unserem großen Talk. Unterschiede: US-Metal versus Europa, wo liegen sie? Vielleicht finden wir noch ein paar mehr, bis gleich. Wir suchen schon mal. Ja. <lacht> oh, hab einen Unterschied. Und da sind wir auch schon wieder zurück mit unserem kleinen Talk zu den Unterschieden oder den Ähnlichkeiten. Ich würde gerne mal auf ein konkretes Genre blicken an dieser Stelle, um mal vielleicht auf so Sachen wie, du hast es angedeutet auf Virtuosität oder Technik, Produktionsweisen etc., wo man das vielleicht so ein bisschen historisch parallel sehen kann. Weil wir haben ja schon festgestellt ähm, alles bedingt sich so ein bisschen, schwappt hin und her, wird verändert, beeinflusst dann wieder da. Und das ist natürlich eine unglaublich spannende Entwicklung auch immer gewesen, die zu dem geführt hat, wo wir heute stehen. Aber wenn wir mal auf den Thrash metal zum Beispiel gucken, so auf die auf mhm. auf die auf die Urzeiten und gehen so ein bisschen in die frühen 80er zurück, da gab es dann ja wirklich so, historisch betrachtet, so zwei, also aus meiner Sicht, man, ihr mögt mich bitte korrigieren, aber so zwei grundrelevante Strömungen. Einmal so ein bisschen äh, das Ruhrgebiet mit, mit Destruction, Creator und Sodom und dann natürlich so ein bisschen Bay Area, die Vereinigten Staaten, wir reden hier von Metallica, wir reden von Exodus, genau, Anthrax, ähm, und so. Anthrax, genau.
1: Jetzt dürfen und wir aber nicht die Städte durcheinander werfen. Weil, nee, nee, weil genau, Antrax es gibt auch die auch die Bay Mo Area und genau. die kommen auch nicht aus dem Ruhrgebiet, die kommen aus Lörrach. So, so, so ist es. <lacht> Voll vollkommen kurz einwerfen.
0: Und dann gibt es natürlich auch noch die Ostküstenbands, die oh, sind ja, ja. mehr als also Scheiße. Idiot, ja. Vollkommen richtig, deswegen habe ich mich auch eingeladen, nur mich zu korrigieren. Vielen Dank, Herr Lehrer. das ist vollkommen richtig. Aber es ist so eine Musik, die damals so Sagen, extreme gesucht hat, wahrscheinlich bewusst oder unbewusst auch so ein bisschen von den ersten Black Metal-Sachen, vor allem in Europa, beeinflusst, Venom etc. So, jetzt aber einmal die Frage, wenn man sich das heute so die, die, die ersten Aufnahmen teilweise anhört, dann habe ich den Eindruck, dass die, die deutschen Sachen um ein vielfaches räudiger irgendwie klingen. Also und auch ein bisschen holpriger. Auch charmant durchaus und in ihrer Zeit natürlich alles frisch und rau, laut und rau. Und die, die US-amerikanischen Sachen schon ein bisschen geschliffener, ein bisschen filigraner gespielt. Vielleicht auch also ein bisschen oh. professioneller. Es hat das vielleicht in Deutschland die Geschichten in dem Sinne irgendwie
3: mehr was von Scheiß drauf. Wir machen das jetzt einfach. Reiß sie auf die Bude und los geht's. Mhm. Ne? Wobei sie tatsächlich sortierter auch in Amerika vorgegangen sind, glaube ich. Ne? Ja. Also vom Höreindruck. Was natürlich auch, das ist alles immer geil, das Zeug. Ne? Ja, ja, klar. Aber doch hat es schon so einen Hauch von ein bisschen mehr Scheißegal in ja. Deutschland gehabt, ja. oder?
1: So. Ja, der, der, der Trick ist ja der, da, da sind wir ja wieder bei diesem klassischen Einf Einfluss-Pingpong. Ne? Die, die, mhm. die, 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 die amerikanischen Trash-Metal-Bands waren halt viel beeinflusst von europäischen Metal und Motorhead. So, mhm. Punkt. Und konnten halt, weil sie halt zwei, drei Jahre älter waren als die Generation der Creators Destruction Sodoms und so, konnten vielleicht auch schon einfach ein paar Jährchen besser spielen. Ja, und das, kann das kannst du vielleicht bestätigen. Gerade am Anfang ja, ja. sind so ein paar Jahre, machen wir echt mhm. richtig viel Unterschied aus, irgendwie. Und da war halt vielleicht mehr so, dass das Exodus zum Beispiel immer ganz deutlich mehr so zum Beispiel an, an, an klassisch angehauchte Gitarren-Soli hatten. Die gingen so ganz deutlicher in diese, sag ich mal, Flitzefinger-Paganini-Vivaldi, Richtung, wie mhm. Ketti gerade schon angesprochen hat. Und in Alten Essen, in meiner Heimat, konnte man zu dem Zeitpunkt halt gerade mal einfach nur hoffen, wir, wir fangen alle den Song zum gleichen Zeitpunkt an und hören alle zum gleichen Zeitpunkt auf. Und was dazwischen passiert, gucken wir. Halt. <lacht> Aber auch das hat dann ja einen, einen gewissen Schaden ja, ja. Da waren ja. Ja zum Beispiel Definitiv. Zum Beispiel waren ja, waren ja Halloween damals, 84, 85, spielerisch all hm. den Trashbands einfach schon meilenweit voraus. Ja. Eben weil die halt ein paar Jahre länger schon dabei waren in dem Moment.
3: Ja, obwohl muss das, ich muss tatsächlich sagen, ne, da nicht unrecht, weil die ersten Sachen, die wir uns ausgedacht haben, die waren auch ganz schön heftig, erstmal im Studio rüberzubringen. Und dann haben wir uns ja eigentlich erst hingesetzt und haben die Wochen lang geübt. Also wie, wenn du denn sowas machst, dann bist du auch jeden Tag im ja. Windkeller. Ne? Mhm. Und das ist natürlich ein Anreiz so, da kannst du jetzt noch einen raufpacken. Ne? Ja. Ja.
1: Nein, aber, aber Trashmetal im Ruhrgebiet speziell hatte halt so wirklich dieses man hat schon Dinge wie Metallica, Slayer und so mhm. mitgekriegt. Man hat gesehen, da gibt's eine neue Form von Musik aus Amerika, die ist über Straight Trading hier super rübergekommen. Und dann haben die angefangen, das dann quasi nachzueifern. Mhm. Und aber das so, war so Potasche, so Potasche. <lacht> genau, richtig, ganz, ganz genau. So so, und, und dann es wird dann aber im, du kannst glaube ich, man könnte glaube ich zum Anfang oder auf den ersten Platten oder ersten Aufnahmen könnte man relativ genau sagen, okay, das kommt daher oder da war die Band vielleicht ja, ein bisschen ja. früher mhm. mit der Idee oder so. In Wahrheit sieht es aber so aus, dass es gibt eine, ich, ich stand mal auf Natur Tour neben, ich möchte die, den Namen jetzt nicht nehmen, es waren einer von Creator und einer von Exodus. Und äh, die haben sich um der Dialog ging ungefähr so. Hör mal, ich wollte mich übrigens bei dir dafür entschuldigen, dass wir 85 euer Riff gezockt haben. Hör mal, weißt du ich wollte da genau das Gleiche gerade zu dir sagen. Ich weiß auch nicht, was man <lacht> und zuerst hatte. Und, und so sehen es dann halt wirklich die ja. Musiker einfach. Die wissen mhm. halt auch, das ging halt damals. Total schnell hin und her. Wie ja, ja. Und, und ich meine, denk mal an an Proberaum tapes auch nur zum Beispiel. Wie schnell mhm. hast du eine Probe mitgeschnitten und die hat sich dann vervielfältigt einfach? Ja, und es ja. gab ja, so eine, kenne ich es halt noch, wenn du mit es gab, wenn es gab in jedem Proberaum den einen Punkt, wenn der Kassettenrekorder richtig stand und alles richtig geil war, dann hast du da die Aufnahme deines Lebens mit hingekriegt, irgendwie. Und die hat dann halt einfach zirkuliert. Und dann, na, wie gesagt, in, in alten Essen, wir kannten manche Songs von Slayer oder Metallica schon bevor die Platten rauskamen. Jetzt habe ich dich aber fast von der Frage schon wieder abgebracht. Nee, okay. wir,
0: sind, wir sind genau mittendrin. So, gut, okay. weil tatsächlich sind ja auch wir deuten jetzt ja auch so ein bisschen sowas wie Produktionsbedingungen <lacht> an. Würdest du sagen, dass, dass mit Blick zurück war man in Deutschland möglicherweise auch was das Studiotechnik Auswahl etc. PP und Können angeht an diesen Sachen vielleicht noch nicht so weit wie in den Vereinigten Staaten, wenn es jetzt so ich weiß nicht. Amerika in ist ja geht. auch immer alles größer Dollar. Bigger
3: und teurer und vielleicht hatten die einfach mehr Budget, konnten im Studio ein bisschen länger rumbasteln, als wir in Deutschland. Wenn da eine Plattenfirma kommt, die erste Platte haben wir auch in einer Woche einge eingehustet oder sowas. Mhm. Da haben vielleicht die Amis dann schon drei oder vier Wochen für gehabt oder ja. so. Obwohl die ersten Ex das sachen und sowas, die klingen auch noch schon, schon ganz schön schnell durchgezogen, ne? was ja. ja durchaus charmant ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass da auch irgendwie was dass es damit auch ein bisschen was zu tun hat. Das Budget ist irgendwie anders. In Amerika ist ja immer alles mehr und größer. Bestellst du eine kleine Cola, kriegst
0: einen ganzen Eimer oder so, ne? Ja, ja. Und so ist es auch mit den Budgets vielleicht gewesen oder Studiozeiten oder so. Ist es denn so, würdest du jetzt sagen, heute mit Blick auf alles vielleicht auch kehrt an dich die Frage, weil du ja tatsächlich ähm, dich auch super viel mit, 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 mit Bands, mit neuen, mit allen möglichen Sachen beschäftigst? Wenn wir auf die Szene heute gucken, eben durch die Möglichkeiten unter anderem das Internet und das gegenseitige Hoch- Katapultieren, es geht alles viel schneller, es wird viel mehr gewechselt. Gibt es diese Unterschiede noch so super relevant oder wo siehst du jetzt eigentlich die Hauptunterschiede, wenn man mal in den internationalen Markt guckt? Wo, wo sind die eher zu finden?
2: Ja, wenn wir jetzt bei der Technik wieder einsetzen, ich habe letztens eine interessante These gelesen, dass ähm, zu viel Technik auch ähm, ja, nicht unbedingt gut tun kann, je mehr. Auswahl jemand von technischen Entwicklungen reinspielen lässt, desto gleicher fangen die Bands an zu klingen. Mhm. Und, ähm, die berühmte eben. Andy
1: Sneepsnare aus den 90ern. <lacht> <lacht> ja, um, ja.
2: Aber, Aber das so, ist ja, ja nicht unser Thema. Also unser Thema ist ja, äh, ja eher so die moderne Entwicklung. Was ich tatsächlich äh, kulturell sehr spannend finde, ähm, ist, dass man ähm, in Europa mittlerweile, es gibt da auch ähm, so eine Sache, dass man sagt, ja, man kann so eine gewisse Parallele daran sehen, wie äh, gut ein gewisses Land, sage ich mal, kulturell und generell entwickelt ist und wie viele Bands äh, und vor allem Metal- und Rockbands in diesem Land gibt. ja. Ähm, und das ist eben so eine Sache, die damit zu tun hat, ähm, auch vor allem, wie man, sage ich mal so, solche Bands auf der kulturellen Ebene unterstützt, ja, weil äh, zum Beispiel ähm, hatte ich letztens auch gelesen, dass in skandinavischen Ländern eigentlich so ist, ja, es liegt nicht daran, dass es einfach sehr, sehr viele Metal-Bands gibt, ja, im Prinzip werden ja ähm, gleich viele Bands gegründet, aber mehr Bands bleiben bestehen, ja, und das hat ja mit gewissen Punkten zu tun, ja, inwiefern da eine Infrastruktur vorhanden ist, inwiefern man eine einen Proberaum findet, inwiefern man gewisse Technik hat, Geld hat, ähm, um Musik zu machen und eben so, dass die Band eben bestehen bleibt. Und ja. das ist, glaube ich, im Moment auch so ein Punkt, ähm, ja, auch in der heutigen Zeit, ja. Man sieht ja heutzutage auch äh, viele... Initiativen, zum Beispiel Initiative für Musik, die eben Bands unterstützt. Und ähm, ja, vor allem in der heutigen Zeit, in der Pandemiezeit, ist es glaube ich so eine tolle und wichtige Sache, dass es sowas weiterhin bestehen bleibt, ja. dass unsere Musiklandschaft auch
1: ja, ja, nicht absolut.
2: zurückgefahren wird.
1: Bin ich ganz wahr. Du hast das Beispiel Skandinavien gesagt, ähm, da, da, da hat Pop- und Rockmusik einfach an ganz anderen Stellenwert. Da ja. sind die Fördermöglichkeiten viel besser. Eben,
3: wollte ich gerade du, hast,
1: du in, in Skandinavien ist es irgendwie ist der Musikunterricht schon ab der Grundschule so mhm. dermaßen auf modernere Musik ausgelegt. Und eben nicht auf, weiß ich nicht, Bach, Beethoven irgendwas trällern. Was auch cool ist, aber so kriegst du halt Kinder, Jugendliche heute nicht mehr an die Musik. Finnland hatte ganz, ganz lange ein eigenes Exportbüro für finnische Musik. Die haben erkannt, hey Unsere Bands, die Musik, die wir machen, viel Metal, viel Rock, ist halt einer der größten Exportschlager, den wir haben. Das mhm, ist auch dann ein ja. entsprechendes wirtschaftliches Gewicht und stecken dann einfach ganz andere Möglichkeiten da wieder rein. Proberaumsituation. Ja, ja. Kann, ich, mein kann ich
3: bestätigen. Ich habe ja viel mit solchen Leuten geredet in Skandinavien und sehe die auch öfter immer mal wieder. Und die haben auch gesagt, die werden viel mehr gefördert, wenn sie da irgendwie eine Band haben und dies und was und die kriegen Zuschüsse teilweise irgendwie und können auch so anders überleben als als hier oder so vielleicht. Ne? Ja. Und zum Beispiel habe ich, ich weiß nicht genau, ob es stimmt so, aber ich habe gehört, dass zum Beispiel Boah, haben doch da bei diesem Eurovision song context mal mitgemacht. Ja, mhm. Lordi. Äh, die, die, anderen. Lordi. Die, anderen. <lacht> die anderen. Das
1: schneiden wir. Und die sind nach
3: Hause gekommen. Was, welchen Platz haben die gemacht? Kann ich mich jetzt nicht das mehr. Zweiten, ne? dritten. Nee, die, haben, die haben noch gewonnen die sogar war, tatsächlich. Und dann yes. haben sie gewonnen. Und dann haben sie, von, ja, ja. Dann haben sie so vom Staat erstmal so eine kleine Inselgeschenk gekriegt. Aus mhm. Dankbarkeit, dass sie ihr Land da so gut vertreten ja, ja, die Lordi-Straße so. gibt es jetzt irgendwo. Und sowas. Und weißt du, das gibt es hier irgendwie nicht so in der Art. Ich Boah. will nicht sagen, dass es beschissen ist. Und ich bin traurig, dass es hier nicht gibt. Aber Tatsache ist, dass die ganz anders unterstützen.
1: Ja, mhm. und, und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir noch mal auf das Thema Trash Metal zurückgehen können, du hast ja gerade schon den Ruhrpott erwähnt, ich weiß nicht, wie, inwiefern die ganze Geschichte anders gelaufen wäre, wenn es da nicht an den entscheidenden Stellen zwei, drei, vier, fünf Sozialarbeiter gegeben hätte, die gesagt haben: Ey, wisst ihr was? Komm, wir geben euch einen Proberaum, da könnt ihr jetzt Krach machen. Und dadurch sind Sachen entstanden. Und die haben ja auch dann zum Beispiel Möglichkeiten gegeben, dass dann die, Le die, 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 die Leute damals die ersten eigenen Konzerte organisieren konnten. Da wurden, weiß ich nicht, auf einmal haben Iron Angel, ne, auch eine Hamburger, ja, Band, ja. Haben auf einmal in Alten Essen gespielt. Also, boah, wo kommt, mhm. wie konntest du das machen? Eben weil da Leute waren, die gesagt haben, hey, das ist unser Job, wir sind, wir sind vom, von der Stadt hier, um uns um die Jugendlichen zu kümmern. Und wenn die ein Konzert machen wollen, dann lassen wir die das mhm. Konzert machen. Mhm. Und das ja. ist halt cool. Und das sind halt, wie gesagt, wenn das nicht gewesen wäre, wer weiß, wie
0: es dann, dann anders ausgegangen wäre. Ist das heute immer noch ein super relevanter Faktor. Also, ja. man denkt immer, oh, das ist bagatellig, ein Proberaum und ein paar Leute, die spielen ja, können. Ja, wir wissen alle, die, die mal versucht haben, mit einer Band ja. sich zu arrangieren oder das bezahlen zu können in größeren ja. Städten oder überhaupt. Aber heutzutage, du hast einen Computer, du kannst alles, ist alles vorgefertigt, du brauchst quasi kommen noch Musiker, Stimmenprobleme, kein Problem, kriegen wir auch alles technisch hin.
1: Ja, aber das, das ist das ist wie Sex in echt und auf Film, hm. weißt du? So, okay. so klar, du kannst mit Computern tolle Sachen machen und das ist geil, das macht die Arbeit in vielen, vielen Dingen echt einfacher. Aber irgendwann musst du dich mal, damit du es richtig fühlst und erlebst, halt mal in so, ein, so eine Atmosphäre hier, so ähnlich wie hier stellen und da müssen die Amps brummen und der Teppich muss nach schalen Bier riechen hm. und da musst du es einfach mal machen. Nur die Gelegenheiten dafür sind halt echt schwierig zu finden, glaube ich. Also mhm. Proberäume sind... In Deutschland zumindest, glaube ich, im ganzen Bundesgebiet echt ein ja. massives Problem. In
3: Hamburg haben sie ja die ganzen oder viele von den Bunkern irgendwie genommen und da haben wir eigentlich in Bunkern immer oft geprobt auch. Ja. Ne? Das haben sie gar nicht so schlecht gemacht, haben sich den Verein gegründet, die haben dann auch so ein kleines Achtspur-Studio damals irgendwo eingerichtet, da konnte man dann mal immer, immer rein, ja. wenn man in so einen Hamburger Musikerverein da gab es ja. damals und so. Das war schon, ich muss sagen, es war nicht so schlecht. Ne?
1: So, und das, das ist zum Beispiel in, in Amiland, glaube ich, ganz anders gewesen. Nicht nur Metallica mhm. haben da eine, eine Platte in der Garage aufgenommen, sondern da ist ja. das überhaupt kein Problem, wenn da die Band deines Sohnes in deiner Garage dreimal die Woche Krach mhm. macht. So, und das ist dann halt einfach akzeptiert. Und da hast du natürlich... Das war wirklich schon mal ganz andere Möglichkeiten.
0: Aber würdet ihr denn jetzt sagen, weil damit denkt man ja gerade für Heranwachsende, dass das schon auch das, was man transportieren will mit einer Band und das Image und gerade Metal, was ja immer was Rebellisches hat. Wenn du jetzt meinetwegen, um, um ich versuch's mal so simpel runterzubrechen, in Deutschland, wo du damit eher Probleme hast, du wirst die Eltern klopfen nicht auf die Schulter, mal die sagen, toll, hast was Geiles gelernt. Du kriegst wenig Förderung dafür. Man hat vielleicht eher Probleme, man wird so belächelt von allen mit dem, was man da macht. Und aus dieser, aus dieser Stimmung des Unterdrücktwerdens erwächst dann eben dieses rebellische und wir haben wir wollen die Leute schocken wir wollen das und das machen und Metallica die sagen ja wir wollen auch so sein weil du gerade das Beispiel landest, aber die können sich quasi vor Garagen anfragen wo sie denn Proben dürfen gar nicht retten ja, weil alle ja. dieses diesen Entertainment oder dieses 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 künstlerische von vornherein viel höher hochhalten auch wenn es jetzt nicht klassische europäische Hochkultur ist sondern ja, ja, was frisches ich glaub, ich glaube so die
3: Akzeptanz gegenüber also jetzt speziell der Rockmusik überhaupt in Amerika, bei jedem, der da irgendwie wohnt, ist viel, viel größer. Absolut, irgendwie. ja. ja. Also, weil, wie ich vorhin schon sagte, du triffst, äh, ein altes Pärchen im Restaurant, die schnacken dich auch gleich an, die haben keine Hemmung irgendwie, dann kannst du mit den trinken ja. und die erzählen, ach, jeder hat ja irgendwie mal einen Verwandten in Deutschland gehabt, aber man kommt zu uns Gespräch, sehr nett, und die kennen den Bands, und also die Akzeptanz gegenüber Rockmusik in überhaupt ist riesengroß
1: da, da da spielt ja auch dann so so Dinge mit rein wie eine Radiokultur beispielsweise ja auch in, ja. in, in England die BBC haben mhm. total viel möglich gemacht auch wenn es mit verlaubten Spießerladen war aber da mhm. die, da konnten halt immer wieder Nischen gefunden werden wie viel wie viel Musik hat jemand wie John Peel den Leuten gebracht in den USA gab es immer die haben so ein groß durch die Größe des Landes so viele Radiostationen ja, da ja. gab es halt wirklich ein ganz anderes Netzwerk halt auch wirklich für Rockmusik und speziell auf Rockmusik genau. äh, 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 spezialisierte Stationen und so. Ja. Da, ist, da, da hast du recht, da, da ist ein ganz anderer, viel leichterer ja, ja. Umgang
3: Psst, mit dem Thema. Ist ein anderer Schnack, ob es jetzt äh, ja, wir waren, wann waren wir da? Vor ein paar Jahren waren wir auch schon mal wieder da. So, ne? Haben im House of Blues gespielt und so. Mhm. Und
1: Also, jeder ja, ich, ich hat auch da
3: Bock und Ahnung von ja. mhm.
1: Ich, ich, Man, man kann es, glaube ich, ganz blöd runterbrechen, wenn man sich mal zwei Beispiele nimmt. Ich glaube, eine Band wie Kiss hätte sich in Europa sich niemals gründen können und wäre niemals das geworden. Und eine Band wie Rammstein hätte sich in, nie in Amerika nee, gründen nee. können, hätte dann nicht den Sound mhm. und hätte dann nicht den Erfolg. Und daraus auch wiederum diese Wechselwirkung, das macht die dann ja wieder interessant für Amerikaner. Die ja, ne, genau. singen in Deutsch der, 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 der Akzent, wie die aussehen und so.
3: Mhm. Abgefahren. Ne? Rammstein habe ich in Mexiko gesehen, als wir mal einen Tag frei hatten. In so einer Halle sind wir dann hingetobt und tausende von Mexikanern singen deutsche Texte, deutsche ja. Franks die sie gar nicht wo sie gar nicht wissen, was das heißt. ne? Aber
0: funktioniert, ne?
4: Ja.
0: <lacht> Wie ist das denn, wenn, wenn ihr Halloween macht? Ähm, also ihr habt, habt natürlich auch viele, viele Änderungen im Laufe der Jahre gemacht, euch mal in die Richtung orientiert. Ein mhm. bisschen traditioneller. Ist für euch heutzutage relevant, wenn ihr, wenn ihr neue Musik schreibt, wenn ihr neue Aufnahmen macht, äh, für welches Land wenn man jetzt mal auf die Fanseite blickt, ja. ähm, was kommt vielleicht wo wer an? Ah. Was wäre da vielleicht wichtiger oder geht man da? Ist das viel zu wirtschaftlich? Das
3: ist uns eigentlich scheißegal. Wir schreiben, wie wir schreiben, wir sind so wie wir sind, da kommt raus, was drin ist. Und wir sagen jetzt nicht, wir brauchen für einen amerikanischen Markt einen bestimmten Song oder so. Es kann sein, dass sie sagen, wir wollen vielleicht einen anderen Song auskoppeln, weil die meinen, wo die auch vielleicht auch mit Recht haben, weil sie vielleicht ihr Markt besser kennen, nehmen sie einen anderen Song als Single, weil sie meinen, irgendwie, der klappt in mhm. Amerika besser als der, den wir jetzt in Europa haben oder so. Mhm. Und da haben wir dann auch nichts gegen. Wenn sie ja. den irgendwie so empfinden, dann sollen sie, kriegen sie den natürlich auch. Ne? Ja. Aber, also, aber, die aber wir, wir machen nicht jetzt speziell einen Song für Amerika oder so. Mhm. Ja. Das aber, Idee aber die Idee war Fa nie da.
1: Aber die Phase gab es mal, wo, wo gerade Mitte der 80er, wo europäische Bands so sehr nach Amerika geschielt haben, mhm. dass da komplette Imagewechsel ETC durchgezogen worden. Celtic Frost, Cold Lake, ähm, Grave-Digger, die mal eben für ein Album das Grave äh, unterschlagen haben, sich nur noch Digger nannt, <lacht> also ein mit Keyboards zugekleistertes das Album rausgebracht haben.
3: War das die mit der Mickey Maus oder? Der genau, mit, oder eine Ente oder sowas, ja, was auch immer oder da drauf sogar. war.
1: Ne, also, also die Anziehungskraft war schon. Stronger immer. than ever ja. haben sie die Genau. <lacht> Nein, aber das, das ist so ein Ding, warum Amerika diese Anziehungskraft hat, kann mhm. ich auch nicht ah, erklärt. hat ein gewisses es
3: hat ein gewisses Abenteuer für ja. uns. Warum das für Künstler von so
0: uns ausgesehen hat, das garantiert ein schönes Abenteuer, oder? Hm. Aber ich meine, früher hieß es ja auch ja. immer, wenn ihr es in Amerika schafft, tatsächlich dann ja. dann das ist der relevanteste Markt, ist ja auch ein riesiger Markt. Ähm, ja. Europa ist schön, alles, alles wunderbar, Japan meinetwegen auch noch, aber Amerika, das ist da musst du es schaffen. Also deswegen, dass das wie du schon gerade angedeutet hast, da ganz bewusste Entscheidungen waren ja. zu sagen, wir wollen hier gerade mal gut funktionieren. Das kann man mehr mal weniger. Wir haben ja
3: auch klein angefangen in Amerika und haben uns auch hoch. Also, trotzdem ist Amerika, Nordamerika nicht unbedingt der Markt für uns, der jetzt am größten ist. Es ist eher so, also der traditionelle Metal jetzt, den wir machen in Amerika, ist gar nicht mal so groß. Wir machen, wir spielen woanders größere Hallen tatsächlich. Äh, es gibt den noch, aber ich glaube, so modernere Bewegungen irgendwie oder so, so Crossover-Geschichten und mit vielleicht auch mit irgendwelchen Beats und alles ver Mischt mit Metal und was, was auch immer irgendwie sich die Leute einfallen lassen, ist da, glaube ich, irgendwie viel mehr angesagter als unser traditioneller Metal-Sohn. Ne? Ja. Ja. Mhm. Und äh, ja, was weiß ich, so foo das geschichten die ich selber auch mhm. sehr, sehr ja. geil finde und sowas. Ne? Ja,
1: aber, aber auch so eine so ne Band wie Blind Biscuit oder so ja. hätte ja, aus ja. Europa nicht kommen können, weil da einfach. Mhm. Ja. Da ist Hip Hop mhm. einfach ein ganz klarer Bestandteil der 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 Alltagskultur mittlerweile geworden ja. mhm. und dann vermischt sich das irgendwann ne? mhm. und bei uns reicht es maximal zu Schlagermetal oder so ja. ist ja. zu schlecht gemacht. Mhm. Ne?
0: Ja, ja, großes Ding heutzutage. Ja,
2: tatsächlich gibt es auch ähm, so eine lustige Karte, die eben aufzeigt, welche äh, Subgenres welche Metalrichtungen in welchem Land eben am populärsten sind. Und es gibt halt eben Sachen, die in gewissen Ländern funktionieren und die in anderen eher schlecht funktionieren. ja weil Ich meine, Europa ist ja auch. Kein, ähm, ja, so homogenes Pflaster, ja. Ich meine, auch wenn man bestimmte Länder in Europa betrachtet, da gibt es ja auch Unterschiede, ja, zum Beispiel, ja, Mittel in Deutschland ist nicht das gleiche, äh, eben wie, sag ich mal, was wir schon hatten, Mittel in Skandinavien oder Mittel in Polen ja. oder Mittel in anderen Ländern.
0: Ja. Ja, klar, Black Metal ist so das Erste, was mir da einfällt. Das mhm. hat ja zumindest einen sehr großen Schwerpunkt so in skandinavischen Ländern ne? und mhm. äh, funktioniert in anderen Ländern dann besser oder schlechter, so je nachdem. Ja,
2: oder genauso, wenn man zum Beispiel Metal in Polen ansieht, so, äh, da muss man ja auch gegen etwas rebellieren. Zum Beispiel in Polen ist das je, eben, äh, ja, diese Rebellion gegen die katholische Kirche, ja. Ähm, und das hat ja auch sage ich mal, auch so die ähm, kulturellen, gesellschaftlichen Hintergründe.
3: Hm, na, ja, es gibt viel Authentik in den Metal, verschiedenen Metal-Bereichen irgendwie. Wenn du jetzt gerade in Skandinavien guckst, da gibt es, je weiter du hoch reist, mhm. desto weniger wird ja gesprochen, desto mehr wird gesoffen. Da wird auch nicht über Probleme geschnackt. Ich, ich kenne Leute, die haben mir erzählt, ihre Eltern damals, sein Vater, Freitag in der Kneipe, Feierabend mit seinen Kumpels, haben aber nicht viel geredet. du so haben sie irgendwann geweint. Ja. und nach Hause gegangen, nächsten Tag Sonnabend wieder und dann Montag wieder gearbeitet, aber die haben nicht geredet über irgendwas, ne? Mhm. Und das wird dann auch irgendwann früh dunkel und manchmal wird es gar nicht wieder hell ein paar Wochen lang ja. und da kommt denn so eine Musik natürlich auch her. Das ist ja irgendwie auch authentisch. Ne? Mhm. Und in Amerika ist natürlich auch ein bisschen mehr so der Happy-Faktor. Du hast ein ganz anderes ein Lebensgefühl. Lebensgefühl. Ja. Da hast du ja. viel mehr Sonne und du hast in vielen Teilen irgendwie eine ganz andere Landschaft, die ganz anders inspiriert auch. Ich ja. glaube, das hat auch damit alles zu tun was zu tun. Mhm. Ja, ja, klar,
1: wenn, wenn du, wenn du, wenn, wenn deine Lebensrealität ist Sunset Strip. Ja, genau. Sonnenschein und mhm. irgendwie Autos und Jack Daniels. Ist das du, was anderes? Schreibst du andere Songs? Schreibst mhm. du andere Songs, als ja. wenn du unter Tage bist, irgendwie ja, im, ja,
0: die Kohle, genau. die, mhm. die Kohle hoch. So. Ja, da
2: werden wir wieder bei diesen Gegensätzen unterschieden, wie zum Beispiel mhm. Thrash Metal und Glam Metal.
0: Ja. Sie mhm. wollen gleich noch ein bisschen über die, über die, über die Fanseite auch reden, denn gerade du bist, Du bist weltweit rumgekommen, hast vor verschiedenen Publikums. Sogar bei euch Publikum. bin ich jetzt. Genau. <lacht> und, und das ist bestimmt ja auch ganz interessant, weil ja nicht nur die Macher werden beeinflusst durch das, was sie ja. erleben, in welcher Realität sie leben, sondern natürlich auch ja. die Fans, da können wir gleich drüber sprechen. Aber vorher, ich habe es ganz am Anfang der Sendung gesagt, wir haben ja, wir haben was Neues. Wir haben nämlich eine feine neue Rubrik und die heißt reingelötet. Und das ist jetzt ein typischer <lacht> Name von uns. Man weiß vielleicht gar nicht, was damit gemeint ist, die einen mehr oder weniger oder haben so eine Assoziation. Inspiriert aber.
1: Du bist inspiriert, Ich glaube, das, genau. das ist das für, für Elektrotechniker. Ich glaub, da bin ich ganz sicher.
0: <lacht> es geht auf jeden Fall um Inspiration, denn die wird uns natürlich äh, dank unserer fantastischen Partnerschaft mit Radio Bob von Nina Loges bei reingelötet gebracht. Denn ähm, sie hat ein ich will jetzt nicht sagen Fetisch, aber schon ein Fable zum Beispiel für so, so Black-Metal-Bands, die kein Mensch kennt. Und ab jetzt gibt es Woche für Woche einen fantastischen Underground-Tipp von der guten Nina. Und heute hat sie sich für eine Band entschieden, die ich gar nicht aussprechen kann. Deswegen soll sie das am besten selber tun. Reingelötet. Bitteschön. schön. <lacht>
4: Freunde, ich bin's Nina und ich habe wieder meinen Musiktipp-Rucksack dabei. Dieses Mal mit meiner absoluten Lieblingsband, die ich möglicherweise falsch ausspreche. Liegt aber nicht an mangelnder Liebe, sondern an mangelnden Sprachskills. Die kommen nämlich aus Reykjavik, aus Island und heißen Missfimming möglicherweise. Viele gute Bands kommen aus Island bzw. aus Reicherweg Sind Mara, Auden, Manweira. Für mich stechen Missfimming aber raus. Die sind äh, wie ein Musikmagazin in Reykjavik mal geschrieben hat der Mozart des isländischen Black Metal. Und ich finde, das trifft's auf den Kopf. Obwohl es ja um Dissonanz geht, habe ich glaube ich noch keine melodischere Black Metal Band gehört als diese. Einfach richtig krass. Vor allem das Album Alchemy von 2019 ist wunderbar. Gebt euch das auf jeden Fall. Und weil das alles so kompliziert auszusprechen und zu schreiben ist, haben wir euch Namen der Band und Album natürlich unten in die Videobeschreibung geschrieben. Mein Befehl, reinlöten.
2: Ja, Schade. wir können
0: jetzt, wir können ich gespannt, auch. Ja, ist man auf jeden Fall. Also ich schließe daraus, keiner von euch hat, hier schon mal Berührungs- bzw. Hörproben genossen. Ich hätte jetzt
1: ganz von der ich, Band. Ich hätte mein ja. Ge Geld auf Cat gesetzt, dass die vielleicht noch irgendwie da etwas zu tun, das irgendwie vielleicht kennt oder so. Nee, hm. Kenne
2: ich tatsächlich nicht,
1: nein. Ich nicht, nee.
0: Okay, also sind wir unserem Auftrag hier mit reingelötet, also wirklich mal so Underground-Sachen, die nicht jeder auf dem Schirm ja. hat vollgerecht geworden direkt mhm. mit dem ersten Mal. Absolut. Vielen Dank, liebe Nina. Nimm das gerne als Ansporn beim nächsten Mal. Mindestens genauso tief zu buddeln in den Kisten, die wir alle selten öffnen. Ja. Vielen, vielen Dank. Dann findet sie die Band, die es noch gar nicht gibt. <lacht> Aber die ist so geil. Ja, ja. <lacht> Wer weiß, dann denkt man sich gleich einen kompletten Wikipedia-Eintrag dazu aus und gründet die Band im Nachgang, weil alle danach suchen. So Hat, hatten wir in
1: den 80ern auch, ja. da hatten wir mal eine, eine besoffene Proberaum-Session aufgenommen, nur Krach gemacht und haben das Ganze dann hinterher als äh, bolivianischen Black Metal namens Schaksul verkauft irgendwie. Sch Schakzul. Schak <lacht> Schak ja, ja. Und haben dann wirklich drei oder vier Tapes davon verkauft. War, <lacht> war schon ganz witzig. Irgendwie. Wer weiß,
0: in den 80ern viel früher. Na, wer weiß, vielleicht hätte damit ja richtig, hätte es richtig knallen können. Ja, ja, klar, sicher, ja, Wir waren wir oft, wie so oft meiner Zeit voraus. Ja, das ist, Ach, das geht mir auch immer so. Markus, ähm, einmal noch auf die Fans sprechen. Also auf, auf die, auf die, auf die Menschen, auf die ihr trefft. Ähm, es da diese großen Unterschiede auch, dass man sagt, in Amerika, jetzt mal auch wieder pauschal gesprochen, da wird er gefeiert. Aber wenn wir jetzt vielleicht mal in, in weniger begüterte Länder kommen, äh, wo die Leute vielleicht auch Metal aus... Oder es gibt einen härteren Kreis. Aus Verzweiflung. <lacht> ja, ich sag jetzt mal so, weil du so schön sagst, aus Verzweiflung, <lacht> dass ich das irgendwie im Publikum, im, im, im Miteinander mit den Fans oder wie die Im auftreten, Publikum, Ja
3: gut, also wie ich schon sagte, Amerika ist pure Rock'n'Roll, wenn du da tust ne? In jedem Flughafen kennt dich natürlich nicht jeder jetzt, aber jeder hat ein Gespräch, im Gespräch ein Ohr für irgendeine Band, die er kennt. Und äh, das ist irgendwie Rock'n'Roll. Du gehst in eine Bar, trinkst Bier und ja, ja. Du triff, are, are you, guys, immer, you guys are in band, are you guys yeah, are ja. Und ne? Bums, hast einen schönen Abend, wenn du für ein, das ist sehr angenehm, wenn du einen Abend in der Stadt bist, nächsten Morgen wieder los willst. Du kriegst sofort Kontakt da irgendwie. Und es geht über Musik und was, hm. Deutschland, Amerika und so.
0: Alles, das ist gut, wenn du nächsten Morgen wieder weg musst, hast du einen schönen Abend gehabt. So, ne? Ja, genau, aber gut, wenn ihr mal jetzt, wenn ihr mal irgendwo seid, wo ähm, Leute weniger Konzerte haben oder seltener, weil es einfach so. wirklich, früher war das ja klassischerweise so im Ostblock eher der Fall, mhm. das ist mittlerweile nicht mehr. Aber halt da, wo du irgendwie das Gefühl hast, boah, hier ist es eben noch nicht durch die Infrastruktur so im Alltag und es ist nicht so was, was man jeden Tag überall erleben kann, sondern es ist besonders und exklusiver vielleicht auch.
3: Ja, also besonders. Naja, so ein Konzertabend ist ja erstmal immer
0: besonders. Ich weiß das ja von mir noch, das mache ich
3: teilweise auch heute noch so. Wenn jetzt eine Band kommt, denn, und ein paar Kumpels kommen, dann, zischen wir schon mal ein paar Bierchen und hören die CD und so und dann freut man sich auf diesen auf das Event und geht dann zusammen los ne? und das sowas macht super Spaß und ja ob die anders sind äh, ob die das also pff, schwer zu sagen die im Konzert sind natürlich gut in Japan hast du andere Gesichter und auch alles eine Oktave höher <lacht> 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 als in Europa oder Nordamerika aber ich würde sagen von, ja schwer zu sagen die ja es ist einfach ein Tick cooler vielleicht in Amerika, oder? Hm. Man weiß es, es nicht. Es, so. es, ja, es ja, ist, ist, wir haben ja, eine andere Gelassenheit. Es ist eine andere, Form, es ist eine andere Form von Gelassenheit. Ja, so. ähm, und
1: ich kann das noch mal untermauern, wenn amerikanische Fans oder auch Musiker das erste Mal nach Europa kommen. Die sind auch immer wieder geflasht. Und mhm. da gibt es gerade eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel von Dingen, die sich gegenseitig beeinflussen. Weil was die, was die Amerikaner zum Beispiel überhaupt nicht kennen und nicht können, ist Festival. Was, <lacht> wie, was, was wir hier machen. Dieses was kleine, mich eigentlich wundert. Dieses kleine Dorffest. Ja, ja, aber das, das Ende dieses drei, vier Tage oder eine Woche mhm. Anarchie, ähm, ja. wie hier in Europa, das, wo so ein Festival dazugehört, wie zum Beispiel auch bei uns in Wacken, ähm, die sind immer vollkommen schockiert Und das fängt mit so, ganz, mit so Kleinigkeiten an wie, wieso, dür, wieso dürft ihr hier mit Bier auf der Straße rumrennen? Ja, auch wir, auch würden, wir. Wir, müssen, wir brauchen eine
3: braune Papiertüte, ja, ja, ja. weil
1: bei uns geht das halt,
3: ne? Das ist, das ist völlig unrockenrohlich übrigens. Gehst du über so einen Markt mit da sind so Fressbuden und alles, darfst du aber kein Bier kaufen da irgendwie auf dem Markt. Ja. Es sei denn, da ist ein kleines Zäunchen abgesperrt und du darfst ja nur in den zwei Metern ja, ja, ein Bier. Darfst aber nicht zur Band vorne ja. mit dem Bier oder so, ne? Wenn so, da jetzt. Also und, und, und das fangen
1: die jetzt langsam an, zurückzuimportieren. Okay, zurück zu jetzt kriegen dass in Amerika hin. die ersten mehrtägigen Festivals,
3: ja, okay. ähm,
1: wo das mal einfach so, so geguckt wird, ob die das auch hinkriegen. Die sind halt immer ganz, ganz angetan, eben von diesem. Und das ist aber, glaube ich, so. Ein generell, also das würde ich jetzt nicht nur auf die Musik besprechen, aber ich glaube, für Amerikaner ist so Europa immer so, oh, mehr frei, also boah, wie, wie Freizügiger. Ja, sie sind da vielleicht auch so free and the home of the brave, mhm. aber naja, bei uns darfst du auch mal ein Stück Haut zeigen, ohne direkt vom, ja, ja. vom Priester verdammt zu werden. Selbst du darfst, mit einem Bier in der Hand. Und du darfst mit einer Flasche Bier in, ja. irgendwie über die Straße gehen und so, ohne, ohne dass du erschossen wirst irgendwie, ne? W
0: wann hat sich das geändert? Ich meine, man denkt ja gemein ein Mutter aller Festen. Ja, alles, was du gerade gesagt hast, ja, eben. hat da meinetwegen gestartet, ja, ja, so laut geschickt. Ich, ich, weiß, ich weiß es gar nicht.
1: Ich weiß nur, dass das, ähm, also ähm, ich glaube, die Amerikaner hatten als erste so Stadion-Rock-Konzerte, so Led Zeppelin ja. und Who haben, glaube ich, relativ früh da in großen Stadien gespielt. Und parallel hat sich dann dazu irgendwann in den 80ern in, in England so, um so ein bisschen diese Festivalkultur gebildet. Hm. So Castle, Castle Donning ja, ja. Monsters of Rock ist da mhm. halt so ein Name. Und ich, das hatte vorher noch mal einen anderen Namen, den weiß ich jetzt aber, glaube ich, gar nicht mehr. Und davon hat sich das halt so, so ein bisschen entwickelt, irgendwie. Ne? Und wenn du dann zum Beispiel guckst. Ähm, wir hatten ja in den, in den 80ern, Ende der 90er gab es ja auch noch sehr, sehr viele in Deutschland stationierte GIs und für ja. die war zum Beispiel so ein Monsters of Rock Festival in Schweinfurt, in Süddeutschland boah geil ein Wochenende, also oder ein Tag aus das, das Festival, das Konzert ging nur einen Tag und da können wir jetzt alle richtig drin ausrasten und dann haben die halt gemerkt, wie es halt so in Deutschland gefeiert wird und wie man das in Europa macht und das ist da so eine auch eine Form, der jedes Land eine andere Form der Gastfreundschaft hat irgendwie das aber alles recht cool ist irgendwie Du musst, dann nur mal, du musst dir nur überlegen, wie, 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 wie Amerikaner das Oktoberfest mystisch verklären. Mhm. Oh, das muss. Oh, Wahnsinn! Und alle, ihr
3: könnt da alle mhm. trinken die
1: ganze Zeit. Ja, pff. Ja, können wir halt,
3: ne? Es ist aber vielleicht in Amerika habe ich auch festgestellt, normaler, wenn du mal irgendwo ein Bier trinken gehst und das, du gehst jetzt aber nicht in, speziell in einen Live-Club oder so. Es sind oft irgendwie spielt da eine Band ihren Blues runter oder eine Rockband, die spielen doch einfach so nebenbei und das ist geil und macht Spaß und mhm. die haben so, ja, die haben einfach Bock auf Mucke und die gibt's auch nebenbei irgendwie so, denn wenn du da beim Essen bist oder teilweise ja. irgendwie, das ist hier nicht ganz so. Ja. Da gehst du zum Konzert oder auch ja. bei einer kleineren Band ins Logo oder so, was wir hier so an kleinen. Ja. Da gehst du dahin um Musik. Um diese Bands zu sehen oder ja. so. Und da hast du auch mal Glück, Da hast du eine Jam-Session in der Ecke. Da spielt Opa seine Gitarre, dann kommt ja. ein Bassist und macht mit. Und ich habe da selbst mal irgendwie eine Session gemacht, ne, Mit so Leuten. Und das hat mega Spaß gemacht irgendwie. Und das machen die da dreimal die Woche oder so. Ne? In, ja. Und das ist ja, so eine Musik, essen,
0: trinken, Bar. Und da gibt es eine Menge von. so ne? ja. Wie ist das denn bei dir, Tom, weil du es gerade sagtest, zu Festivals und so, wenn dann die Bands dann mal zu, äh, zu uns kommen? Ja. Und nie, es bleibt dann ja nicht bei den Fans, die dann Bier auf der Straße trinken dürfen oder die vielleicht auch ein bisschen ja. mehr. Kann man da so generell sagen, da gibt es einen Unterschied, die verhalten sich irgendwie anders, ticken irgendwie anders.
1: Ja, also, also auch da gilt natürlich so, und das hat sich natürlich jetzt durch, Dinge wie Internet und so, die, die Welt ist ein Dorf und so. Das ist alles nicht mehr ganz so schlimm, aber grundsätzlich ist es immer noch so, ich weiß, wie es bei mir war, dass ich, als ich das erste Mal in Amerika war, was zum Teufel, boah, du, du musst erstmal was, was passiert hier gerade? Und umgekehrt ist es ist es tatsächlich auch genauso. Du hast, ähm, wie, wie oft, Amerikaner kommen nicht damit klar, dass es in Europa verschiedene Zeitzonen gibt. Die denken, Europa ist so klein, da gibt es nur eine Zeitzone. Wenn sie dann mal von England rüberkommen, dann sind sie vollkommen verwirrt. <lacht> ähm, die, sind, die waren zu, der, zu dem Zeitpunkt verwirrt, als, als es den Euro noch nicht gab. Und halt in verschiedenen Währungen du umtauschen musstest und so. Das haben die alles, das hat die Musiker und, und Tourleute damals alles schon so ein bisschen verwirrt. Aber man hat sich dann immer mehr dran gewöhnt, ne? Und halt dann natürlich so diese Klischee-Dinger, ne? so wie oh, Eisbein mit Sauerkraut. Ja, dann gehen wir ja, halt dann ja. Eisbein mit Sauerkraut essen. Mhm. Ne? Ähm, Fakt ist aber auch, und das ist immer wieder schön, und das gilt auch, glaube ich, heute noch so, der Erstkontakt eines Amerikaners mit, noch mal, deutschem Bier sorgt für verheerende Schäden. Ja, ja. Der sorgt für <lacht> verheerende
3: ja, ja, Schäden. Ja, erste Overkill-Tour, Overkill also mit uns zusammen in Deutschland, auf dem Bus natürlich gebechert, und die haben ja eine wässrige Plörre. Ja. Hauen unser Bier rein und kotzen uns direkt im Bus voll. Ne? Also, <lacht> ja, 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 so. Weil die das gar
0: nicht gewohnt sind, ja. dass die so ein stark ja. also ja. ist ja kein Starkbier, aber für ja. die ist es dann halt ungewohnt. Ja, ja. <lacht> ja, du, ja. Deswegen auch, wenn du gerade Overkill eine, eine US-Band jetzt an, ansprichst, wir haben es ja gesagt, du, du <lacht> Vielen, du persönlich mit Halloween vor allem da eben mit vielen vielen Bands unterwegs gewesen. Kannst du da so kannst du da pauschale Unterschiede feststellen so im Sinne von die Amis sind immer höflich die aus XY kotzen uns hm, in der also bei den Bands nicht ich versuch's ja immer zu verkürzen. Sorry. Ja, wir haben wir haben nie
3: viel Stress gehabt, egal mit wem wir gespielt haben. Wir hatten natürlich immer erst Angst und Respekt und und irgendwie hatten wir auch mal St schon mehrmals Stress am Zoll irgendwie in anderen Ländern. Dann ist unsere Anlage da geblieben. Wir sind zum Festival, hatten nichts Und dann stehen wir da vor Black Sabbath und denken, ach du Scheiße, jetzt musst du dir von Black Sabbath, vom Headliner irgendwas leihen, damit du deine Show hier durchziehen kannst. Das ist natürlich immer so ein bisschen so, hoffentlich treten die uns nicht in den Arsch oder so. ne? Und dann macht er so eine Riesenkiste auf und sagt, ihr nehmt euch, was ihr wollt, packt das nachher wieder rein, weißt du. Oder auch Maiden, ich hab's die Fähre sein Bass spielen dürfen, weil meine auf dem... Hafen äh, 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 am voll geblieben <lacht> ist, ne? Und das, das sagt er, ja, so, da passiert sowas irgendwie super Und dann so, die Seiten musste ich mir dann aber irgendwie leihen, oder wir wussten uns dann Seiten von wiederum nach Vorbünden, so einer Unbekannten in Südamerika, die wollen Geld für ihre Seiten <lacht> haben, weil sie wohl dachten, so macht man das in solchen Kreisen. Ja, ne? ja, 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 also, ja. ja.
0: <lacht> aber, ja, haben sie was lernen müssen. Ja, wir können das vielleicht ist auch alles was lernen. Cool eigentlich. Ja, wir biegen nämlich so langsam so auf die Zielgerade unserer Sendezeit äh, ein. Und ähm, eine Frage möchte ich euch gerne noch einmal stellen. Ähm, und zwar auch wieder natürlich das von mir Versuch Schwarz-Weiß-Lager Pole aufzustellen, zwischen denen man mehr andern kann. Wenn ihr mit mir seid, sagt mir gerne Jawohl. Das kann man so sagen. Und zwar würdet ihr so der Grundthese zustimmen, dass das vielleicht amerikanischer Metal tendenziell eher ein bisschen möglicherweise ernsthafter, ein bisschen politischer ist und der Europäische vielleicht auch mal eher im Eskapismus fußt, äh, die Freude an der Freude. Was? Bei Halloween beispielsweise ist es ja Also
1: als Motley Crue damals irgendwie diese Protestsong ja, geschrieben hat, ja. ne, da weiß ich noch, da hat <lacht> ich, ich ja, das, das, das ist Ja, ich Nein, nein, das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil das ist, das ist so ein Bild, was man, glaube ich, immer noch im Kopf hat, nach wie vor so. Aber Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regeln. Ne? Es gibt auch in Europa Bands, die so diesen LA-Party-Sound machen können. Und ja. echt, mittlerweile gibt es die halt. Mhm. Ne? Ähm, ich, glaub, ich glaube, ich ist, glaube, es ist eher so eine eine, eine Genre-zugehörige Sache. So, dass das halt klar sagen wir, Rock'n'Roll, der, der Rock'n'Roll-Text an sich braucht irgendwie Baby, I Love You und irgendwas mit Alkohol und dann, dann ist es schon cool irgendwie. Und das ist ja auch in Ordnung, ne? Oder ein bisschen, ja, sage ich mal, Augenzwinkern oder so. bisschen Spielen mit Klischees. Spielen mit ne? Klischees genau. Und dann gibt's halt, sag ich mal, Band oder Musikarten, die eher eine größere Nähe zum Punk meinetwegen ja, genau. haben, womit ja eine gewisse Politisierung losging. Und ich glaube, ich glaube schon, dass dass ähm, äh, Creator genauso politisch sind wie irgendeine amerikanische Trash Metal Band, die die sich irgendwie mit den mit den Missständen in der Welt befasst. Wenn die Missstände in der Welt aber überhaupt nicht dein Thema sind, ne, dann mhm. ist es äh, egal, wo du herkommst. Dann singst du halt auch mal gerne überweisen nicht vielleicht über deine persönlichen Erfahrungen, wie Death Angel, die 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 auf ihren letzten Platten viele viele persönliche Geschichten verarbeitet haben. Oder du machst halt so eine so eine so eine Weiß ich, du, 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 stürzt dich in triefende Klischees. Drachen, Satan, Tod, Teufel mm. und Burgen
3: mm. das, das Also, Das funktioniert eigentlich alles. Du musst es nur irgendwie ehrlich überbringen. Ich meine, John, Johnny Rames Neo, <lacht> <lacht> Alter! Johnny James, okay, den nimmt man sowas gerne ab, weil ja. er erzählt diese Geschichten, ne? Ja, richtig. Und ist auch dieser Typ, der diese Geschichten wirklich erzählt auf der Bühne. Und deswegen ja. kann das bei ihm natürlich cool rüber. Ja. Vielleicht bei manchen anderen nicht. Hm. Ich meine, Mille singt von
0: Drachen? Nö, ne? Nee,
3: nee, nee. nee. Ja, genau, aber, 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 aber die
0: Genau, aber Dio hat ja natürlich dann eben als, als Amerikaner nicht diesen, genau. diesen kulturellen Background gehabt. Mhm. Sondern ist das vielleicht gut? Ähm, ja. Kat, wie siehst du das?
2: Ja, ich sehe das genauso wie Tom tatsächlich. Ich finde auch, dass die Bands, die <lacht> eher ihr Ursprung, sage ich mal, in der Bankbewegung haben, dass die das auch in der Musik rüberbringen. Allerdings muss man ähm, auch ähm, sagen oder nicht vergessen, dass äh, viele Bands oder viele Künstler neben der Musik eben äh, sich politisch betätigen. Und äh, sich mit Themen wie Politik, wie die Umwelt, wie die aktuelle Lage auseinandersetzen. Ähm, ja, die Songtexte sind ja nicht die einzige Möglichkeit, eben äh, politisch zu werden ja. oder die Meinung rüberzubringen, sondern viele Bands machen das ähm, eben neben der Musik.
1: Ja. ja, da waren nur ja die letzten acht Jahre, ja, ein ganz ganz prima Beispiel für. Ich meine, oder nee, wie lange war Trump vier? War er nur, wir haben, wir hatten nur vier Jahre Trump. Da waren es keine Ahnung, aber da waren die letzten das vier. Kam aber mal acht, ja. Nein, aber aber ich meine, das, wie gesagt, Musik, Kunst, Kultur ist ja immer eine, eine Reflexion des Zeitgeschehens halt auch irgendwie immer und vielleicht bei Musik sogar manchmal ein Kommentar des Zeitgeschehens in dem Moment. Ne, und du hast ja, du hast ja gemerkt, wie 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 politisch amerikanische Bands angesichts des Themas Trumps wieder wurden. Mhm. Sowohl da, dafür als auch dagegen. Das, das, mhm. das ist dann noch mal, noch mal so, ein bisschen, so ein bisschen hochgekommen. Trotzdem glaube ich nicht, dass Motley Crue jemals einen politischen Song veröffentlichen ja, werden in ihrem Leben nochmal.
3: Passt auch irgendwie nicht. Du kannst nicht so, ja gut, man kann das ja machen und tun, ja? aber... Man will doch irgendwie diese Party haben bei denen. Ja. Die ist so ein bisschen raus, wenn du da jetzt irgendwie mit politischen Themen kennst bei Crew oder so. Ja.
1: Und das ist ja sowieso das, das Geheimnis von guten Rock- oder guten Metal-Texten, ja. so, dass die du kannst ja immer, du, du hast ja immer so einen Interpretationsspielraum. Irgendwie ne? oder 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 sehr sehr oft ne? selbst selbst ein Motorhead Text den kannst du mhm. auch wenn Lemmy immer sehr straight und sehr fokussiert war aber selbst da hast du immer noch so ein, so ein paar kleine Interpretationsmöglichkeiten irgendwie und das ist halt das Schöne du kannst da für dich die Sachen rausholen die da die da wichtig sind ne? mhm. ich meine wer, wer mir erklären kann wer a bustle in your hedge grow aus Led Zeppelin stairway to heaven ist dem gebe ich ein Getränk <lacht> aus weil
3: ne? konnte bisher noch keiner ich weiß aber ich glaube aber zu wissen was squeeze my lemon Till the juice is running down my leg bedeutet. Ja, ja, da, ja geht's, da geht's
1: natürlich um die, <lacht> da geht's um die Zitronenzucht. Natürlich. Ja, genau, genau. Ja. Und Werden Brom wir
0: wahrscheinlich nicht rauskriegen. Das ist einer dieser <lacht> ja, ja. typischen kulturellen Unterschiede, <lacht> über die wir heute gesprochen haben. Ja.
1: Nein, aber, aber ich glaube schon, es, es, es gibt immer noch Unterschiede und die wird es auch immer weiter geben. Der, der Abstand ist aber deutlich hm. kleiner geworden. Das heißt, dieses, was sich, die, die Schlagzahl, in der sich Dinge gegenseitig beeinflussen, das Tempo, in der in der Musik heutzutage andere Länder oder andere Kontinente erreichen kann, ist ein, ein ganz, ganz anderes als, als vorher. Und das bietet aber auch viele, viele coole neue Möglichkeiten. Es muss, muss nur mal einer kommen mit den ganzen guten neuen Möglichkeiten und da was Geiles draus machen. Und dann freuen wir uns alle.
0: Ja, dann haben wir hoffentlich bald was, ja. worauf wir uns richtig freuen können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute hier wart. Tom, schon, Markus, Katja, vielen, vielen, vielen Dank. Wir sind leider nämlich schon am Ende unserer kleinen Sendung. Ja, ging schnell, ne? Eigentlich ja. Eigentlich ja. 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 Also jetzt, jetzt, sind wir oh, jetzt, noch mal, jetzt ein Bier, dann können wir weitermachen. Ja. Ja. So, nun frage ich dich mal, was mein Lieber. So, das machen wir dann <lacht> natürlich auf Kamera an dieser Stelle. Nein, Vielen, vielen vielen Dank, dass ihr heute hier gewesen seid. Und wenn ihr euch das noch mal anhören wollt, könnt ihr das natürlich tun. Denn, ihr, wie ich schon gesagt habe, unsere, unsere Freunde von Radio Bob, die bieten Metal Gelöt künftig als Podcast an. Könnt ihr so oft hören, wie ihr wollt. Und wenn ihr dazu auch Bilder haben wollt, dann sind... Wir von RBTV natürlich bei euch. The weapon of choice, kann man so sagen. So, ein schwieriges ja. Thema, so sehr ich mich bemüht habe, mit, mit Pauschalisierungen das Ganze klein und leicht zu halten. Wir haben es gemerkt, es ist viel komplizierter und größer. Ja. Und die Ausnahme ja. bestätigt die Regel. War,
1: Aber ich fand es ich ja? super, dass wir wirklich auch alle unterschiedliche Standpunkte hatten. Alle so konnten auch so, aha, stimmt, da, das ist recht. Da habe ich so noch nicht gesehen, irgendwie das war, das war
3: ein sehr, sehr, sehr lehrreiches Gespräch. Und ja, vielen das, Dank für die Einladung. Das ist ja. auch irgendwie der Sinn der Rockmusik. Also da, du, du kannst dich ja in jede Re Richtung bewegen. Und ja. Ja. Es gibt
0: kein, keine Antworten in dem Sinne. Okay. Die findest du für dich selber so. Ne? Ja. Ja. Typisch deutsche Talksendung. Wir haben alle wieder was gelernt, denn nur Spaß. Das geht natürlich nicht. Also in diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal bei Metal Gelöd.
1: Das war Metal Gelöd. Der Metal-Talk mit Colin Gäbel gibt's auch als Video. Alle Videos, alle Podcast-Folgen jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App.
2: Metal gelöst. nur echt von Rocket Beans TV und Radiobob.